0: Últimamente te ha dado mucho por hacer muy encantadito el hola Hola, <risa> hola.
1: <risa> hola. <risa> hola.
0: <risa> <risa> Mariah Carey, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito oh,
1: ¡No salgas de casa! <risa> ¡Tun, tun, tún! ¡Tun, tún, tún! <risa> Yo soy Sara yo soy Mariana
0: y, güey, qué chismones hay últimamente en la farándula, ¿eh? De veras. Siento que esta Tan última muy heavy, semana, wey. ¿verdad? O sea, siento que, heavy. o sea, que la Britney se fue a una isla privada, eh, o sea, aplicó la baronesa, o sea, Britney es la nueva baronesa, güey. Al rato va a salir con <ríe> dos amantes ahí, güey. Que se fue a una isla, no, que quién sabe dónde.
1: cómo terminó Pero la, la baronesa, da... no digas que Britney es la baronesa.
0: Ay, no, 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 no,
1: no, mi Britney, no,
0: ¿qué te estoy haciendo? Perdóname, discúlpame. Güey, la neta es que como que yo cada que veo sus posts después de lo del, del de que se libró del conservatorio, ya digo, ay, uh -huh. qué, qué, qué bueno, qué bueno que le vaya tan bien a, a mi chiquita, de verdad, es como que... Te, me da felicidad, ¿sabes? O sea, me da un... Siento un alivio adentro de mí, de veras
1: <risa> Güey, no ya sabes. sé, me acuerdo que, que en uno de los primeros episodios de aquí del podcast Me acuerdo que hablábamos de, uh -huh. de ella y De Free que, Ajá, y que decíamos... No, aparte, desde antes me acuerdo que, que hacíamos mucho la comparación De que no fuera a acabar como algo tipo Judy Garland o algo así Por toda uh -huh. la presión y por cómo la trataban y eso Entonces, uh -huh. pues, qué bueno que ya no tiene más ese estúpido conservatorio y ojalá, ojalá todo sea para bien, ojalá, en serio. Sí. Para sí, te digo, yo
0: cada que veo sus posts me da una felicidad, una tranquilidad, una paz, de veras, que digo, ay, qué bien que le esté yendo bien, porque se ve que está feliz, o sea, se ve, se ve ella como cambiada.
1: Sí, pero no siento que sus posts hayan cambiado mucho, o sea, siguen siendo medio extraños, o sea, es como... Pues es que Britney es una persona videos muy de extraña. Baile son muy raros y los subía desde antes. Entonces. Britney es una persona muy
0: extraña, o ¿No sea, viste en el general? que subió
1: ayer donde sale hablando con este, como si fuera británica, con acento británico? No. De, de que quieren hacer una película de su vida y que nadie le pide a ella que escriba el guión y por qué que ella debería escribirlo, porque pues ella sigue con vida y que sigue siendo joven y que entonces ella, pero todo en centro británico, güey.
0: O sea, es que siempre ha sido una persona medio, o sea, se entiende por la vida, o sea, no, vivi no ha vivido nunca una vida normal, güey, o sea, desde que tenía 14 o cuántos años tenía cuando entró al club de Mickey Mouse...
1: Ah, estaba mucho más chiquita.
0: Súper chiquita, entonces sí, o sea, nunca ha tenido ella real una vida normal, así que pues güey, no le puedes pedir peras al olmo. <ríe> que bueno, que es normal, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero pues vaya, no le puedes, o sea, con el tipo de vida que ha tenido ella, no puedes decir güey, claro, por supuesto, o sea, tenía que ser una persona
1: por lo menos excéntrica, ¿no? <ríe> excéntrica, esa es la palabra exactamente, excéntrica. Oye, pero claro. bueno, paréntesis, dejando a, a nuestra preciosa Britney de lado un momento, eh, yo quiero celebrar el día de hoy. Tenemos razones para celebrar el día de hoy y es que ya se cumple un año desde que BTS llegó a las Tuntuntun. -tun -tun. nuestras desde vidas. que las Tuntuntun -tun -tun empezaron a hablar de BTS en todos los episodios, así que yay. Mira, por ¡brindo cierto,
0: por eso! Tengo una botella de soju en I mis like
1: manos mentira, ¡Ah! no había hecho ningún ¿Qué café. ¡Qué
0: puta! ¡Qué puta! ¡Qué puta eres! Y todo
1: rato antes de empezar a grabar ya me estabas echando pleites yo así de no, en serio. Es que Mariana me, me escribió hace como unos días de que eh, nos tomáramos unas, unos vasitos de soju mientras grabábamos el episodio, pero en ese momento yo le dije así de ala, no sé, porque yo todavía no probé el soju y quiero que sea algo como que súper especial y chalala. Este, y la verdad es que se me olvidó, no lo metí en fiar es 100% Güey, porque
0: Sara diciéndome, no, es que yo quiero que sea algo súper especial. y no va a ser especial si vas a estar conmigo, vamos a estar no grabando estoy un episodio
1: contigo, estamos a distancia. Estamos Cuando volvemos en... voy a estar sola en mi casa,
0: pero estamos aquí en, en alma, en alma y presencia
1: Y presencia pareció y que pre dijiste En alma y presencia y Estamos este, Bueno, lo que es especial para ti A veces no es especial para mí Y ahorita sí, yo claramente. sentí que, que necesitaba Que el soju fuera como un momento Especial, pero Pues tenía una cerveza enfriando y me acordé que hoy Era casi el aniversario No sé si hoy es el aniversario del primer episodio Que ya es el año de La primera vez que mencionamos a BTS En el podcast <ríe> Entonces, creo Brindemos. que es para festejar. Brindemos Cheers. por eso. ¡Tin! Les voy a hacer a ustedes también. <risa> mm. ¿Qué, tomas, Qué rico cuéntanos. es el soju, güey. Qué rico
0: es el soju. Estoy tomándome un soju de la marca Chum Churum, que es la que patrocinan todos los... Es la, la IU, ¿no? Es la que patrocina a esta madre y en todos los hay dramas sale y así.
1: El soju es el, es el alcohol este, coreano, por cierto, por si uh -huh. no sabían.
0: Hagan de cuenta, como aquí en México es, no sé, el tequila o el... ¿Cómo se llama? El mezcal o así. Allá es el soyo. Vienen en botellitas verdes, así como tipo cerveza. Pero no mames, o sea, saben... Está fuerte, está fuerte el asunto
1: Sí, de hecho yo siempre veo que se lo sirven en un vasito Ahorita uh -huh. siento que te vi rara empinándote la cara ya. que no había visto algo así
0: Ya sabes, yo una que es heavy metal Viviendo aquí. al límite, pero Yolo. tengo mis límites a
1: veces, Sara No me gusta
0: beber sola Yo lo, pero porque estamos viviendo a distancia O sea, yo sola, no, 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 no Sí, de hecho, o sea, eh, has, hace una semana que vino una amiga a mi casa eh, lo, Fue que lo abrí por primera vez, ya lo tenía yo enfriando y vino y sí lo, nos los ah, puse ah Ah, fue, en... ¿fue el que
1: te, te fui a dejar? ¿Es ese?
0: Sí, es este, pues que otro?
1: Ah, ok, ok. Pues es que no sé, pensé que a lo mejor tenías otro aparte
0: de ese. ¿Cómo que? Pues no, ¿de dónde lo voy a pedir? <risa> no, no, o sea, sé. fue este nada más que nos tomamos así como que un shotcito nada más, así cada quien. Así para probarlo nada más.
1: Quienes sean Patreons VIP... Nos vieron el día del unboxing mm, del mm. día. Les subimos un mini en donde les enseñamos las cosas que pedimos por Mercado Libre, en Doksuri es. Nuestro ese patrocinador tipo de cosas. Suri, si escuchas esto, patrocínanos.
0: <risa> 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 Alas, sí, por favor, sería el mejor patrocinador para nosotras en este momento de nuestras vidas,
1: que ya somos sé, las más coreanas. Wey. Las más. <risa> este, ajá, si ya vieron ese mini, sabrán cuál es el soyu que está bebiendo Mariana, es sabor fresa. Yo uh -huh. todavía no probé el mío. Pero que ya les dijimos, en
0: nuestro Patreon, eh, para los Patreons VIP, somos las más youtubers. O sea, siempre andamos subiendo contenido de youtubers a distancia y así. Porque somos
1: creadoras de contenido. Creadoras de contenido. Las más se creadoras saben. de se contenido.
0: <risa> Oye, pero otra de las noticias que, que, que te iba a decir es de lo de que Daddy Yankee tuiteó en coreano. Que puso buenos días, good morning, y luego en coreano,
1: así. ¿Cómo se hey. dice en coreano? Buenos días, cuéntame.
0: Chunachim. Oh, wow
1: Te ha servido, te ha servido a los clases de coreano Wow, qué bárbara Así
0: Eso me lo dijo el Google Translate Si no está bien traducido, culpenlo a él
1: Probablemente no esté bien traducido Porque Google siempre queda mal con las Chunachim.
0: sí, sobre todo en los de coreano Pero bueno mm. Sí, eso quiere decir que yo siento que va a tener eh, Se viene próxima colaboración de mi poderosísimo Daddy Yankee Con alguna banda de K-Pop Y eso me tiene, o sea, sé que puede que ni siquiera sea cierto <risa> Pero siento que por algo Por algo lo hizo, por algo lo hizo Para generar la polémica Y yo siento que, o sea, bueno No la polémica, sino <risa> la expectativa Y yo estoy cayendo, sí. caí O sea, me dejé ir como hilo de media En esta expectativa sí. Y ahí estoy esperando a ver para cuándo Con qué con qué grupo, a ver ¿Con qué quién Será BTS Siento que eso sería
1: apuntar demasiado alto, pero pues quién sabe, puede ser Estaremos estaremos atentas a The Yankee, por favor Siento que va a Hazlo ser con pronto.
0: algún Como que con un idol, ¿sabes? O sea, como como ya ves ahorita que Lisa Hizo colaboración con osuna Y Megan Thee Stallion y así Pero solo es uh -huh. Lisa, o sea, no son todas las Blackpink ¿No? Y ahorita, uh -huh. o igual como cuando El hobby sacó Chicken Roll Soup Con la Becky G, así siento que tal vez Ahorita, es ¿qué tal que es el hobby, O, uh -huh. no sé No sé
1: Hobby Latino, we love it Ay, Hobby es latino, amamos, se sabe. Amamos verlo.
0: Se sabe que es latino. Aparte ya ves que, o sea,
1: cantaba despacito. Y pues ahí está, ahí está la conexión. Pues, pues bueno. bueno. Ya eso es todo por las noticias que querías compartirnos de la farándula del mundo. Creo que sí. Sí, ya lo demás viene para, para mi dato feliz. Y mi recomendación oh. feliz. <risa> bueno, otra noticia que creo que es muy interesante que ya ¡Ah! todos... ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Que yo pensé que ibas a decir
0: de que teníamos motivo de celebrar. Ya no me acordaba de lo que ya, de que ya era un año que habíamos mencionado BTS. Sino que estamos en el puesto número 3 en los episodios más escuchados
1: de, de podcasts de crímenes reales en... ¿Apple Podcasts? Ah, no iba a decir eso ahorita. Iba a decir que... Jimin <risa> está en los créditos de la película The Eternals así que vayan a verla y cuando les salgan los créditos, el nombre Park Jimin, le toman una foto y me la mandan por favor y aparte de eso, otro motivo para celebrar es que el episodio que acaba de salir la semana pasada, el de Querido Diario, Me Lleva a la Verga, está en el top de los episodios más escuchados de la semana en Apple Podcasts. Y estamos, o sea, está Señales Podcast, My Favorite Murder, y después vamos nosotras. Yes.
0: Sí. Estar la neta ahí al lado de las MFM es como que, wow, qué sueño la neta. Sí. ¿No? What a dream come true. Uh -huh. Pero bueno, oigan. Eh, um, ¿Te parece si empezamos? Hoy les traemos un especial, exactamente, porque ajá. pues episodio 70, Halloween, aunque ya pasó, ¿no? O sea, ahorita para nosotras, en nuestra línea de tiempo no todavía no pasa, aún. pero para ustedes ya pasó Porque recuerdan que ahora grabamos los viernes, casi casi que con una semana de anticipación <risa> um, Aunque grabáramos los sábados aún habría pasado Sí, 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 este... Y, ajá, pues con motivo de Halloween y de nuestro eh, episodio 70, que ya saben que cada 10 episodios hacemos un, entre comillas, especial. Al,
1: intentamos a veces, ¿no? Hacer... Hacíamos. Ya no lo hacemos todo el uh -huh. Habíamos dicho que ya no lo íbamos a hacer, pero este año, este año, esta semana dijimos...
0: Nie. No, y aparte desde que lo partimos en dos dijimos, bueno, tal vez es así puedan ser los especiales, ¿no? Que sea un episodio partido en dos y que sea como aparte de especial. Pero este no va a ser así. Pero este no va a ser así, pero va a ser, <risa> este, con... Es temático, Entonces... es temático. Ajá, es
1: temático, temático. Halloweenesco y Entonces... espérate quiero
0: mencionar ah, okay. quiero mencionar que de hecho nosotras o sea no, no teníamos planeado hacer episodio temático ahorita de Halloween bueno no habíamos platicado sobre, sobre eso no como que no sabíamos si íbamos a hacer algo así o no y nuestra Patreon Jessica Vidal nos comentó que tenía <risas> ay perdón es que sí me da risa <risas> que puso que, te, que tiene todo el año esperando a que hagamos a esta época del año para que hagamos el especial de Halloween, que no sé qué, y que desde enero, fíjense bien, desde enero, tiene <ríe> esperando, porque en enero yo mencioné el que iba a contar el caso de. Algún día contaría el caso de Arnie Cheyenne Johnson, y este. que es el caso de la película del Conjuro 3. Pero no es cierto porque eso yo lo mencioné, ya después checamos los hechos ver verídicos y eh, sí, yo lo mencioné. la película
1: salió hasta junio.
0: Sí, salió en junio, entonces, o sea, por lo tanto, no, o sea, yo lo mencioné después de haber visto la película. Después de ver la película. Así que, Jessica, no intentes tomarnos el pelo, por favor.
1: Pero entendemos, entendemos la exageración, entendemos sí, el drama, sí, sí. porque... Same, Sí, somos sí, iguales. Somos iguales. Por por dos dramáticas. por tres por mil. Sí. Ajá. sí Entonces, sí, sí. estamos contigo en esto.
0: Entendemos que hayas exagerado las cosas porque también somos así nosotros. O sea, en cuanto Pero a... Es que llevas Mariana nos puso
1: desde literalmente. Que... Sí, desde enero. Porque aparte es solo me Literalmente, palabra. literalmente.
0: Llevo esperando
1: desde, desde, enero. desde enero. O sea,
0: todo el año, desde que Mariana lo mencionó en el episodio en enero. Y yo así de... O sea, al principio sí dudé, ¿no? Y dije, como de... Chale, lo dije hace tanto tiempo ya, o sea, según yo no tiene tanto, ¿no? Ya después busqué, dije, voy a buscar nada más la fecha en la que se estrenó El Conjuro 3 y pues
1: efectivamente no tenía tanto, fue en junio. <risa> eh, sí, pues sí, muchas gracias, Jessica, porque gracias a ti tenemos este episodio hoy temático de Halloween. Interrumpimos a Sara y Mariana del pasado.
0: <risa> Antes de empezar con los casos, venimos Sara y Mariana del futuro, a mm. decirles, pinches pendejas, se les olvidaron los saludos de Patreon. Pero
1: para eso estamos nosotras, para salvarles el evento. <risa> Como siempre. Entonces, vamos a empezar con los saludos para nuestros Patreons que se unieron en el mes de octubre. Que fueron... Sofía y Grace. Y Grace.
0: <risa> Romina... Mm.
1: Samantha Rodríguez.
0: Y a sus hijas, Michelle y Sami que por ellas nos empezó a escuchar. Y ahora nos escuchan todas juntas.
1: ¡Eh, ¡Saludos! Amamos pasar tiempo, madre e hijas. Yay.
0: <risa> eh, <risa> una Kirin. Gianela Untiveros. Y ella nos mandó un mensaje este, para que mandáramos otros saludos especiales a Laura Sotomayor. A la peruanísima Lucero Jaco. <ríe> ¡Qué risa! Saludos a la
1: peruanísima Lucero Jaco.
0: <ríe> Eso me suena, ¿sabes qué? Como cuando presentaban a Paulina Rubio en los escenarios y decían la mexicanísima Ajá. Paulina Rubio, así me suena. Este, y a su hermano Miguel. Así decían
1: cuando presentaban a Paulina Peruanísimo, peruanísimo también Paulina su hermano Rubio, Miguel. Rubio, ¿Qué? Decían así cuando presentaban a Paulina Rubio, a la mexicanísima sí, güey. Yo Rubio. me
0: acuerdo, porque yo siempre... Desde em, somos me, fans me No, yo me creía a Paulina Rubio O sea, la imitaba muy bien, pues
1: Te creo, te creo Ustedes Entonces... se los hemos dicho, creo Mariana y yo <ríe> hablábamos por teléfono Cuando teníamos 14 años Y hablábamos por horas y lo que hacíamos Era ver videos de Paulina Rubio y cantar <risa> Dame cantar. tequila no de <ríe> Entonces claro que <ríe> creo que recuerdas Eso de Paulina Rubio, yo ¿Sí? no sabía
0: Uh -huh. Así lo presentaban, no sé, a lo mejor así lo presentaron una vez Pero te marcó Y mi cerebro, sí, mi cerebro lo te
1: registró Como una entonces... memoria, una core memory, ¿cómo se llaman? las? De Ajá uh -huh. Sí, 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 un recuerdo dorado Ándale Porque
0: es la chica dorada, güey, La claro. chica
1: dorada <risa> <risa> bueno, un saludo también para Susire Rodríguez Roque eh, También para Sabrina AG, la bruja adolescente Ah, yo le estoy viendo Un saludo también para Juliana Villalba Mirna Belmonte Ana Lucía Y Fernanda
0: Espinosa, acuérdate que ah, ella Nos mandó mensaje dos. que están Las dos juntas En el Patreon eh, Nayeli Martínez Michelle
1: Fernanda Arjona Carriedo Valentina Rosas Ariana Cervantes Viridiana Jan Han BM Alma Blanca Moreno Ángel
0: Jiménez Erika Chamorro Kenia Irán Hernández Olvera Elizabeth Vázquez Mireya Álvarez y a su hija Camila Álvarez que escucha los capítulos con ella Amamos Tiempo de mucho. calidad, madre e hija. hijas
1: Bravo, bravo, amamos No salgas de casa uniendo familias Se sabe, <risas> se sabe, We love it. Este,
0: reparando, reparando relaciones, eh, todas
1: menos las nuestras, sí,
0: exactamente, haciendo que la gente vaya a terapia y nos recomendando, de no nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que la gente vaya a terapia y repare sus relaciones eh, intrapersonales, mientras nosotras seguimos aquí sin repararlas, pero estamos felices porque ustedes los reparen. Muy
1: felices. Sí, nos, nos gusta verlos felices. Oh, y que Madrid pasen tiempo hijas, de calidad. O sea,
0: igual y ellas no tienen nada que reparar, ¿no?
1: Nunca. Tal vez tienen la relación perfecta. La Madrid más hijas.
0: perfecta del mundo, pero pues pasan tiempo de calidad escuchando a las tun.
1: Muy bien. Un saludo a las dos. Se lo merecen. <risas> este, saludos también para Mariana García. vani eh, Villana. Valentina Cádiz. Y Elric... Miralda, que son
0: Elric y Al Ali. Ali, ajá. Ajá. Nos mandaron un mensaje que son pareja, son de Jalapa, y que se unieron porque escucharon el último. ¿Se acuerdan
1: del último episodio en donde les echamos episodio, bronca porque tenemos ajá. muy pocos Patreons? Bueno. Ellos ya, pues se unieron dijeron, por eso. No,
0: no queremos hacer enojar a las Tunduntun, hay que unirnos. Están muy bravas, se les nota. Nos levantamos bravas, ¿eh? Y. Eso es todo, eso es todo por los saludos de Patreon de este mes. Gran, eh, creo que al hacerlo por separado tuvimos más chance de verificar, ¿no? Nuestros datos de quién estaba. Que recuerden obviamente siempre
1: mandarnos mensaje porque el señor Patreon luego nos hace la perrada. Quiero decir algo porque acabo de volver a checar el mensaje de Elric y no dice si son pareja o no, pero puede que sí, puede que no. Ah. Y si no son, deberían, porque... Las tuntuntun desean que ustedes sean pareja, entonces <risa> y, yo, yo y, y ellos
0: te, ¿Te imaginas, güey, así de güey? No quiero que se enojen las tuntuntun. -tun vamos a tener que andar.
1: Los bulliamos a hacer un montón de cosas, no a volverse Patreons, a andar,
0: a, un... a que les guste BTS <risa> Así, así vamos a hacer este inception en sus mentes por mediante nuestro enojo. <risa>
1: Ay, pero bueno, sí creo que es que cierto, ahorita pero que... muchas gracias, la uh -huh. verdad. Sí, sí, son pareja o no. Felicidades, chido, gracias por <risa> ser nuestro. Felicidades.
0: Si <risa> sí, son pareja o no, felicidades, qué chido. <risa>
1: gracias por ser patreons, a todos los que se unieron este mes. Gracias. Y a todos los que se han unido antes y a todos los que se unirán. O sea, anímense. En serio, y gracias. Sí. Los queremos de mucho, verdad. A nuestros patreons
0: Anímense, muchísimas gracias, los queremos Los queremos mucho, muchas, muchas, muchas gracias Y ahora sí los dejamos Con Mariana y Sara Del pasado, a que les cuenten que los casos. Dos maravillosos casos Halloweenescos, bravo uh -huh.
1: Un aplauso para ellas, con ustedes Hola. Sara y Mariana,
0: eso mamonas Lo van a hacer bien chiquitas Estamos con ustedes, las apoyamos Eso eh, Le están haciendo excelente y le
1: están haciendo excelente el de Muy nuestros bien. aplausos hasta
0: detrás ¿no? Ya así
1: terminamos con los aplausos. No sé quieres decir otra cosa. No pues no ya. Bueno bye. Y esta semana me toca empezar a mí y yo les traigo un caso les digo desde ahorita un caso corto, bastante corto eh, de hecho estoy feliz de ir primero porque aparte de que es corto no tiene como una resolución de esas que al final dices como de ¡ah! Uh -huh. o como que no te deja un buen sabor de boca al final, como que te hagas así de, ¡ah! Uh -huh. está raro porque tiene un poco que ver con salud mental y, ajá, como habíamos hablado de que íbamos a hacer un, un episodio temático de Halloween yo estapa entre si sí, contar algo paranormal o contar algo que tuviera que ver con tipo brujas o que tuviera que ver con alguna historia real de alguna película de Halloween o algo que hubiera pasado específicamente en el día de Halloween y al final esa fue la opción por la que me fui y les voy a hablar sobre el asesinato de la familia Lisk. se escribe L-I-S-K-E, pero se pronuncia Lisk. Entonces, el 31 de octubre del 2010, a eso de la una y media PM. Uh, ¿2010? Green, ¿Ayer? Súper su, reciente, súper, súper, súper reciente. Eh, aparte siento feo un poco por, por esta familia, güey, porque... O sea, es un poco hipócrita de mi parte, pero siento feo porque en las listas de BuzzFeed, así de cosas que pasaron en Halloween que no podrás creer, siempre sale este asesinato y siento que es como un... O sea, debe ser feo ser familiar de estas personas... Uh -huh. Y ver que todos los años alguien habla de esto... Pero bueno, espero que no entiendan el español... Y no puedan escuchar este podcast... si no se enteren nunca de que yo lo estoy contando... <risa> <risa> eh, bueno, ajá... El 31 de octubre del 2010... A esto de la una y media PM... Devon Griffin, de 16 años de edad... Estaba llegando a su casa... Ese año Halloween cayó en domingo... Entonces Devon iba saliendo de misa... Él cantaba en el coro de la iglesia llegó a su casa y se quería desestresar un rato porque ya tenía una mañana muy larga, muy ocupada de estar cantando en la iglesia. Así que lo primero que hizo al llegar fue irse a su habitación a encerrarse a jugar videojuegos. Ahora, cuando entró a la casa, notó que todo estaba muy callado. Había demasiado silencio y eso era muy inusual para hacer domingo a esa hora en su casa. Por lo general, las cosas pues no estaban tan tranquilas, tan en silencio. que O sea, se entiende que en domingo la gente tira la hueva como supuestamente dijo Chandler en algún episodio de Friends, que por cierto... ¡It's un sunday! Pero, I don't move on sundays! Pero por favor, que cuént, no existe. Cuéntales, por favor, cuéntales oh, eso. Oh, Tiene no, demasiado no, no. mal esto, es algo que no nos deja dormir en las noches.
0: Estamos, o sea, en serio, tensas. Creemos tensas que, porque... que tenemos
1: una, un efecto
0: Mandela en nuestras manos. Esta, eh, sí, por supuesto, eso es, lo es, porque o sea, están las imágenes en el Internet y uh -huh. no es por ser conspiranoicas, están ahí. Eh, yo, fue en un mini, ¿no? Uh -huh. Que no sé qué estábamos diciendo Que la cosa es que yo le dije a Sara así de que Güey, sí, it's a Sunday, I don't move on Sundays, ¿no? Y uh -huh. le dije, por favor, pon aquí la referencia De Chandler diciendo eso, ¿no? Porque hay un episodio de Friends Donde yo recordaba que Chandler decía eso, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando Sara estaba ese, Esa semana a Sara le tocó editar el mini Por si no saben, nos turnamos Una semana lo edita ella, otro yo y así Pero bueno, esa semana le tocó a Sara Y me dijo de repente así de, güey no encuentro el video donde Chandler neta lo dice, o sea, encontré la horas, parte.
1: Busque y busque, neta, y jamás apareció, vi casi todo el episodio por partes en YouTube, porque ya no estoy en Netflix uh -huh. y yo no tengo HBO, y no no lo encontraba por ninguna parte, y yo así de, ¿me estoy volviendo loca acaso? Porque encontraba y me dijo, las imágenes. Me dijo ajá.
0: ajá, me dijo, está Chandler así con la bata y todo, y dice... Eh, con el, no, el, no, no, el, el, no, el no, atuendo que trae Sunday. en el episodio, ajá. Ajá, ajá, dice, no, 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 it's Sunday, bla, 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 it's God's Day, creo es lo que dice, ¿no? Algo así, pero la cosa es que no dice, I don't move on Sundays, ¿no? Entonces, y Sara me dijo, güey, no está, a ver, búscalo tú, y yo lo busqué y tampoco, y le dije, bueno, pues entonces pone el meme, porque así es el meme, y buscamos las imágenes del meme, y es, así es el meme, it's a Sunday... I don't move on Sundays, pero en el episodio no lo dice así. Yo dije, güey, ¿será? ¿Será caso? Porque aparte hay varios, o sea, varias sí, páginas de memes se ve con que viven fotografías de varias de muchas personas. personas. Sí, sí, exacto, sí, sí, sí. Y, O sea, yo así lo recuerdo, ¿no? Y cuando lo vi, porque yo ya lo busqué, lo busqué en HBO y lo vi y no, me acuerdo que estábamos en videollamada
1: y ¿Es <ríe> se Es el episodio puse 7 de la temporada 2. Vayan mm -hmm. a buscarlo ustedes mismos.
0: Sí, sí, sí. Y fue así como de, güey, no puede ser posible. O sea, yo no lo estoy creyendo esto.
1: Y. <risa> o sea, es real que es, es un efecto Mandela, o sea, sí lo es. Sí, porque es imposible que existan todas estas imágenes donde él sale diciendo esto, pero no esté en el episodio, entonces. Y luego, si o sea, incluso hasta pensamos
0: así de que, güey, qué tal que el episodio que salió original en los Ajá, 90's, como que lo modificaron, ¿no? Algo a lo mejor sí. fue así, después lo modificaron, what the fuck, quién sabe,
1: pero. Si alguien la tiene en DVD, a lo mejor si alguien tiene los DVDs viejitos, a lo mejor ahí sí dice eso. Si alguien tiene los DVDs, por favor, cheque episodio 7 de la temporada 2 de Friends. Y díganos si en algún momento Chandler dice, it's a Sunday, I don't move on Sundays. O si dice, it's Sunday, it's God's Day. Porque no nos, o sea, no nos deja dormir en la noche, nos tiene muy mal esto. Pero bueno, el caso es que era domingo. La gente tira la hueva en domingo, eh, pero para la una y media de la tarde, para esa hora en su casa, su familia ya se había despertado, ya andaban haciendo cosas por la casa, viendo la tele, limpiando, cocinando, lo que fuera. Él vivía con su padrastro William Lisk, de 53 años, su mamá Susan Lisk, de 46, y su hermano Derek Griffin, de 23. Eh, así que pues decidió ir a checar qué pasaba. ¿Por estaban todos tan callados? Porque aparte llegó a su casa y nadie fue a verlo a su cuarto así como de, ah, ya llega bueno, no sé, yo cuando era adolescente me acuerdo, y bueno, hasta ahorita, hasta la fecha, cuando llegó a mi casa es así de, ya llegas a tu casa, ¿cómo te fue?, bla, 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 me preguntan todo y pues más de adolescente era ir a verme a mi cuarto, cómo me fue, como cosas de papás, ¿no? Entonces a él se le hizo muy raro que nadie lo fuera a ver, eh, fue a checar qué pasaba porque estaban todos tan callados, quiso ver si estaban en casa o no, va a la habitación principal que es donde dormían sus papás. Eh, los encontró a los dos en la cama, estaban cubiertos de pies a cabeza con la colcha, era una colcha de color marrón. Devon se acercó a ellos para despertarlos, se fue hacia el lado de la cama donde estaba su mamá y le empezó a hablar como para despertarla, pero no obtuvo respuesta. Y entonces vio que tenía el pie fuera de la colcha, que creo que muchas personas dormimos así, como nos tapamos todas, pero el pie afuera para regular la temperatura. Entonces ve el pie afuera y como que le da unos golpecitos en la planta para despertarla. Y no obtiene respuesta tampoco Jaló la colcha un poco para descubrirle la cara Y fue entonces que vio que su almohada estaba completamente empapada en sangre mm. Volteó hacia donde estaba su padrastro Y vio que igual estaba todo lleno de sangre mm. Y por alguna razón, lo primero que Devon pensó en ese momento Fue que todo era una broma de Halloween y uh -huh. no entiendo. Pero, güey, o sea, ¿qué clase de bromas hacen en tu casa para que tú creas que. Pues. Que esto es una broma, de Puede Halloween. ser como.
0: ¿Has visto Modern Family, güey? Como Claire, ya sí. ves. Cuando hacen los. Pues cómo adornan Halloween y todo. Y las bromas pesadísimas que se hacen. Pues. Quién sabe, a lo mejor era una familia así, güey. O sí, igual tal pues, vez es era el una mismo broma shock. En su no.
1: casa.
0: ¿Qué cosa? Que igual, pues, el mismo. El mismo shock. De uh -huh. encontrarlos, así, o sea, de, de la negación, ¿no? De decir, no puede ser, o sea, no puede
1: ser esto posible, no pueden estar muertos mis papás aquí. Pues no sé si fue eso, solo sé que fue su pensamiento automático, o sea, lo primero que le vino a la mente uh -huh. fue, esto es una broma, pero casi enseguida como que recapacitó y dijo, no mames, esto no, o sea, ¿cómo va a ser una broma esto? Uh -huh. Y enseguida se dio cuenta que, pues, sí, alguien había asesinado a sus papás. este eh, Enseguida se salió de la casa en pánico, o sea, salió corriendo, y ni siquiera subió a ver cómo estaba su hermano, porque acuérdate que vivía también con él uno de sus hermanos. Corrió al teléfono y le llamó a Laurie Morse, que era su tía. Después de un rato, ella llegó y ella fue quien llamó al 911. Cuando la policía llegó, lo primero que hicieron fue preguntar así como de... ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esto? ¿Quién los encontró? la Se acercaron a ver los cuerpos y notaron que William Lisk recibió cinco disparos en la cabeza y en la cara... Y Susan había sido violada y aparte había recibido tres disparos a quemarropa. Un examen forense preliminar indicó que sus muertes fueron causadas por los disparos. Después de ver los cuerpos de los papás, subieron a la planta alta porque Derek Griffin, el hermano de Devon, que también vivía ahí, nadie lo había visto. Entonces subieron a la habitación y no podían entrar porque la puerta estaba cerrada. Sorprendentemente cerrada, decían las notas Literal, decía, bueno, los artículos que leí Decían sorprendentemente cerrada Y sorprendentemente la puerta cerrada. Estaba cerrada <risa> Me dio mucha risa este Pero bueno, estos polis Porque hemos visto en otros casos que las puertas están cerradas Y no las abren y le hablan al cerrajero O algo así, estos polis, no Estos tiraron la puerta a patadas Y pues, güey, claro, había habido un asesinato En la casa, ¿no? O sea, ellos sabían ¿Qué pedo? Ajá uh -huh. Y ahí encontraron a Derek que estaba acurrucado en la cama frente a la pared. Cuando se acercaron a él se dieron cuenta que también estaba cubierto en sangre. El forense estimó que su muerte había sido el resultado de un traumatismo contundente y que muy probablemente había muerto a los pocos minutos de recibir el primer golpe. No había evidencia aparente de lucha y los tres cuerpos fueron encontrados en sus camas. En la casa se encontró un martillo ensangrentado Y hace cuenta que afuera de la casa de la familia Tenían un estanque Entonces cerca del estanque Se habían encontrado huellas de barro Por lo que la policía intuyó Que el asesino había caminado hasta el, hasta el estanque Había tirado ahí el arma Y se había ido Entonces drenaron el estanque Pero no hubo señales de, de las armas Devon le dijo a la policía que su familia tenía armas O sea, tenían varias mm. armas en la casa Entonces se creen que usaron ninguna de las armas uh -huh. Casi de inmediato tuvieron un sospechoso, William Lisk Jr., mejor conocido como BJ. Él era el hijo de William Lisk, el padrastro de Devon. Eh, Haz de cuenta que cuando la tía llamó al 911, ella enseguida les dijo que checaran dónde había estado BJ esa noche porque él en el pasado había tenido problemas con la policía y con la familia y no fue la única persona en decirles esto. Muchos de los vecinos y de los amigos de la familia lo mencionaron. De hecho, los vecinos dicen que hablaban con William todo el tiempo y le decían así de, ten cuidado, no vaya a ser que un día tu hijo les vaya a hacer algo o así. Y William siempre respondía que no había forma que BJ les hiciera daño. Resulta que desde siempre BJ había sido un niño problema. Al parecer algunos de sus vecinos, eh, bueno, algunos de los vecinos de la familia dijeron que cuando BJ era niño, su pasatiempo favorito era... ¿Adivina cuál era su pasatiempo favorito? Matar animalitos o algo así. Sí, torturar y matar a los animalitos de los vecinos, güey. Claro. El perro de uno de los vecinos murió de dos disparos. Y todos creen que fue BJ el que lo mató. Mm. Cuando tenía 16 años, en 2002, su papá llamó a la policía. BJ había estado en arresto domiciliario y amenazó con hacerse daño si no lo dejaban salir. Entonces... William llama a la policía y cuando llegan los oficiales B.J. los atacó y entonces después tuvo que afrontar más cargos en el Tribunal de Menores por agredir a un oficial del orden público. En 2004 B.J. se peleó con Susan, su madrastra, y durante la pelea la golpeó con fuerza en el pecho. Dos meses después Susan presentó cargos en su contra, fue acusado de agresión y robo. Esta vez había golpeado a Susan con una taza de café. Y le había robado las llaves de su auto. Sin embargo, los cargos fueron retirados porque BJ fue declarado incompetente para ser juzgado. Para este punto, ya había tenido al menos tres encuentros con la policía y fue enviado a un centro de ayuda para jóvenes con problemas de salud mental que era como una tipo casa hogar, se llamaba Sandusky. Y lo mandaron ahí porque le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y trastorno bipolar. Entonces, toda esta información es proporcionada a la policía por la tía y los vecinos y amigos de la familia. Y como que todos ellos se sabían el chisme. Pero aún como que a la policía no les hacía mucho clic todo esto, entonces empezaron a investigar un poquito más y descubrieron que habían otras cosas. BJ también tenía problemas con su papá. El papá lo había corrido de la casa. ¿Por qué crees que corrieron a BJ de la casa? Porque mató a la mascota de la familia. No. Resulta que un día, muy a la Norman Bates, BJ intentó atacar a Susan mientras estaba bañando, güey. What the fuck? BJ tenía 18 años. ¿Te imaginas? Estarte bañando y que un vato de 18 años que aparte te ha agredido en el pasado, intente. Hacerte daño mientras te estás bañando, güey. O sea, pero literal... que era Susan,
0: que era Susan de, de. Su madrastra.
1: Ay, su madrastra.
0: Ay, ay, ay. pensé que su mamá, yo sí, ¿por qué le estás diciendo que un vato? No, <risa> bueno, no, no. Bueno, que, su que tu hija. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. Ya. Qué horror.
1: Ya sé, güey. Literal, muy. <risa> <risa> Sí, no está completa, wee, wee. no solo vi. <risa> Sí, señor. Era para soltar
0: la alarma del bebé llorón.
1: Es para activarle ah, su sentido maternal y se suscriban todos a Patreon. Voy a ver si los Pablo veo y cada vez que ah, escuchen al bebé llorón, sientan así como de, "Güey,
0: ¿cómo estará el, el Patreon de los
1: tuntun?" Y entonces todos corran a suscribirse. por cierto, de nuevo una disculpa por llamarles gandallas. Ya vi algunos comentarios que han puesto. <risa> Pero lo dije Ay, con amor Claro, como siempre um, Bueno, ajá, se estaba bañando y el vato entró a atacarla no Entonces por eso lo corrieron de la casa Y por eso también tenía problemas con el papá Desde el 2001, que fue cuando Bill Bill es William William es el papá de BJ eh, William y Susan se casaron en 2001 Desde el principio la relación entre Susan y BJ fue muy tensa el, cuando vio que sus papás se divorciaron, empezó como en plan de me voy a rebelar, eh, empezó a faltar a la escuela y a portarse mal. Y Susan estaba intentando disciplinarlo, poner orden en casa, ponerle reglas. Eh, pero eventualmente la rebelión de BJ fue escalando y se convirtió en ataques de ira muy violentos contra la familia. En ocasiones terminaba agarrándose a golpes con su papá. Pero William nunca se rindió, o sea, a pesar de que veía que su hijo a veces se ponía muy violento, nunca perdió como la esperanza o la fe uh -huh. de que si tan solo le conseguían la ayuda que necesitaba, iba a mejorar e iban a poder ser como una familia feliz, ¿no? Pero aún así lo corrió Aided... de la casa. Pues es que ya cuando intentan matar a... <risa> o... Bueno, sí, 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 sí. sí. Porque aparte, o sea, tú dijeras, William vivía solo con él, pues ok, ¿no? Pero pues también Pero... tiene a su esposa y a sus otros dos hijos a los que tiene que proteger.
0: Pero es que yo, o sea, yo diría que sí hubieran otras soluciones aparte de... O sea, que sí ha, habían otras soluciones aparte de, de correrlo de la casa, ¿no? O sea, lo pudieron haber llevado a un...
1: Lo corrieron porque lo, lo llevaron al centro de ayuda, o sea, ah, lo corrieron ya, de la ya, casa ya, ya. para que se fuera a vivir al centro de ayuda, Ajá, o sea, de verdad, ya, ya, ya. sí estaban intentando ayudarlo, a lo mejor uh -huh. fue que no me expliqué bien Sí,
0: eh... porque es que yo entiendo, así, lo corrieron de la casa, lo sacaron a patadas No, <risa> o sea, yo o sea, sé, sé que si lo no, sacaron de la casa Pero, o sea, sí, se escucha así como de muy, vete de esta casa,
1: y así que, a ver, ¿cómo le haces, no? Uh -huh. Pero de todos modos yo creo que, que BJ no se lo debió de haber tomado tan bien Yo creo que uh -huh. aunque te saquen de la casa para llevarte a un centro de ayuda Es decir, no mames, es mi claro. casa, aquí vivo porque me sacan Pero pues yo creo que era lo mejor para todos O por lo menos eso es lo que estaba intentando hacer William en ese momento eh, Cuando lo metieron al centro de ayuda, eso fue en 2007 William lo visitaba cada rato, iba a pasar tiempo con él y mientras BJ estaba en el centro de ayuda todo iba súper bien porque pues ahí habían profesionales encargados de ayudarle y de monitorearlo y que sabían cómo tratarlo, ¿no? Y pues aparte que estaban checando que se tomara los medicamentos que se tenía que tomar porque pues estas son enfermedades que cuando son tratadas adecuadamente se pueden sobrellevar sin mayor problema. El detalle era que cuando BJ estaba en el mundo exterior... Había ocasiones en las que empezaba a sentirse tan bien, o sea, sus medicamentos lo hacían sentirse tan bien que decía, ay, ya no los necesito, ya no me los voy a tomar, que creo que es algo que ocurre muy, muy seguido. Eh, se los dejaba de tomar, se empezaba a sentir mal y entonces eh, recurría al alcohol y a las drogas y pues todo se iba a la chingada. Entonces, una semana antes de los asesinatos, William se tomó unas vacaciones de su trabajo y se llevó a BJ a... A irse de cacería, porque ya sabes, así es la gente a veces. Decidieron irse a matar a Bambi. Eh, fueron a cazar siervos, no entiendo ¿Matar por qué. Ni a que, Bambi. <ríe> ni que fueran 1927, güey. Se fueron a matar a Bambi. Es que no entiendo quién en 2010 se va de cacería.
0: Los gringos, güey, ya sabes.
1: America, um,
0: fuck yeah. <ríe>
1: entonces fueron a una cabaña porque aparte tenían una cabaña especial donde se iban a quedar uh -huh. cuando se iban de cacería esta cabaña estaba en el condado de carroll y ahí estuvieron por unos días y 24 horas antes de los asesinatos regresaron al condado de ottawa que es donde ellos vivían durante el viaje William habló con BJ y le explicó que la razón por la cual él no podía estar en casa era pues por todo lo que había pasado con Susan y que pues aparte tenían a, a los otros dos chavos que eran los medios hermanos de BJ y que pues William los tenía que cuidar a todos entonces que ahorita él estaba en el centro de ayuda pero que el objetivo era que se pusiera mejor y que eventualmente todos pudieran vivir juntos y ser felices como una familia ¿no? Eh, entonces, llegaron a la casa el sábado 30 de octubre, una noche antes de Halloween Y se pusieron a beber unas cervezas, invitaron a un par de amigos a la casa Y todos la pasaron muy bien Se hizo tarde, dio la medianoche, todos empezaron a ir Dio la hora de dormir, cada quien se fue para su casa Y Bill ya estaba muy... Bill es William, de nuevo A veces le digo Bill, pero no quiero que se confundan William ya estaba muy tomado entonces, eh, BJ nunca se quedaba en casa, ¿no? Para dormir. Nunca se quedaba con la familia, era algo que evitaban por todo lo que había pasado con Susan y porque, pues, estaban aparte de sus medios hermanos con los que no se llevaba bien. Entonces, ya estaban tomados y a la mera hora William decide que es mejor que BJ pase la noche en casa porque, pues, no quería que se fuera borracho hasta el centro de ayuda, ¿no? Le arman una cama en el sofá de la sala y pasa la noche con ellos. A la mañana siguiente, Devon regresó En todo esto de la fiesta Y de las chelas y de la reunión Él no había estado, él se había quedado en casa De su papá, porque William era su padrastro Entonces esa noche él había dormido en casa de su papá Llega a la mañana siguiente Ve que BJ estaba ahí Y se queda así de ah, Pues qué raro, ¿no? Pero ve que todo está en orden, pasó temprano a la casa Porque iba a la iglesia, entonces en la casa De su mamá es donde él tenía la ropa de la iglesia Eran como las dos y media de la mañana Está agarrando su ropa y en eso BJ se le acerca y le empieza a hacer plática. Y estaba como que muy feliz y sonriente y como muy jijiji, jajaja. Ja". Y Devon se quedó así de wow ¿Será que por fin vamos a ser amigos? ¿Será que por fin vamos a tener una relación como hermanos? ¡Qué chido! wow Pero esta plática que le estaba haciendo BJ era más bien como él intentando... No tanto, era más bien como que quería sacar la información sobre a qué hora vas a regresar y cuánto tiempo vas a estar mm. fuera y a dónde vas y bla, bla, bla. Mm. Eh, uh -huh. Como a los cinco minutos Devon salió de la casa y BJ procedió a hacer lo que ya sabemos. Le disparó a sus papás, después golpeó a muerte a su medio hermano Derek y después regresó a la habitación de sus papás para violar a Susan y para golpear sus cuerpos cuando los dos ya habían fallecido. O sea que... Uh. Fue como muy violento O sea, fue, uh -huh. los sobremató uh -huh. Después de los asesinatos Tomó la camioneta de la familia Pasó a un subway Porque ¿Tenía al hambre? parecer Matar a toda tu familia te abre el apetito Se compró un sándwich Y después condujo hasta la cabaña Donde había estado con su papá Estuvo ahí por menos de una hora Porque enseguida llegaron los oficiales a arrestarlo ni siquiera alcanzó a comerse su Subway. En todos los artículos que leí decían que el Subway estaba entero. No decían qué tipo de Subway era. Qué pendejo, güey. Pero... O sea, ni eso, ¿no? O sea,
0: como que si tienes hambre y todo y vas por el Subway, yo ya me lo hubiera... Pues, obviamente ese
1: Subway no existiría, güey. Claramente. Y aparte, en prisión no iba a poder tener un Subway. Uh -huh. Perdido su um, oportunidad,
0: su última oportunidad. De, de su de último Subway. Disfrutar su último Subway. Uh -huh. ¿De qué crees que haya sido? Mmm, fíjate que por su personalidad, <risa> siento que era un sabor así de esos culeros que nadie le gusta, ¿sabes? O sea, como de que, no sé, o sea, algún, alguno de los raros, no sé, como que de atún, porque ya sabes que el, el atún del subway de es como atún. que todo seco, que nadie lo pide, güey. ¿Quién pide el subway de atún? Nunca, nadie jamás. Nadie A mí me lo pidió. gustaban
1: los sándwiches de atún. Pero nunca probé el Subway de atún O sea, atún, a, mí atún? Me,
0: a mí me mama el atún, güey El atún es una de, de las cosas que más están en mi alacena O sea, tengo mil latas de atún, güey, ahorita en mi alacena uh -huh. Pero el atún del Subway está todo ahí, todo seco ¿Quién sabe? Ahí todo feo, güey Y, uh -huh. o sea, nadie pide nunca O sea, tú vas al Subway y nunca no pides un Subway de atún, güey No sé ni para qué existe Entonces seguramente ese vato pidió un Subway de atún todos nuestros escuchas que su
1: Subway favorito es de atún no conformes <risas> Nadie, con llamarles candallas eh. el Nadie, episodio no de la existen. semana pasada
0: <risas> no existen, no digas mentiras, no existen las personas que les gustan los Subway de atún
1: bueno, vayan a la foto de Instagram y díganos qué Subway piden siempre que van a hacer. Uh -huh. qué tipo sí. de pan y si lo piden con verduras o no
0: güey, por supuesto que el orégano parmesano es el mejor de todos los panes, si ¿sí sabe el de ajo, ah y el de ajo también sí,
1: sí, sí, es verdad y si pero lo bueno. piden
0: caliente o tostado, yo tostado. Tostado, obviamente <risa> tiene que
1: ser tostado. Se derrite, se
0: derrite mejor el queso, güey, la verdad. Bueno, que tú no, lo pides es sin mi queso. No me No sin pero... queso. <risa> Can't relate.
1: No pero no entiendo bueno, lo para los que coman queso, se derrite mejor el
0: queso si lo piden tostado.
1: Uh -huh. Tip. Eh, ajá. El caso es que no se comió este su subway. Y en cuanto lo arrestaron, él enseguida admitió su culpa. Nunca trató de negar lo que hizo. Fue detenido con una fianza de tres millones de dólares y durante el juicio se declaró culpable a tres cargos de homicidio agravado y dijo lo siguiente Amo mucho a mi papá y me enferma pensar en lo que hice Me cuesta trabajo entender por qué pasó todo esto pero creo que tiene que ver con mis enfermedades mentales A cambio de que se declarara culpable el fiscal accedió a no buscar la pena de muerte y le dieron tres sentencias de vida en prisión sin la posibilidad de libertad condicional entonces, iba a pasar toda su vida en prisión, pero el 31 de marzo del 2011, a los 29 años de edad, BJ se quitó la vida y fue encontrado muerto en su celda. Sí, güey. Y eso es todo por este caso, tío, que tiene un final muy... está gacho. Mis fuentes fueron el podcast Horrible Things, el episodio 22 Un artículo de Daily Mail que se publicó en noviembre del 2010 Y un artículo de Sandusky Register, también de noviembre del 2010 Ese último artículo que les digo está chido porque es como toda la línea de tiempo Y te van poniendo todo por, como por capítulos, ¿no? Primero te explican uh -huh. como su historial con la familia y con Susan y eso Hasta su suicidio en prisión, que es muy uh -huh. triste y pues ya. Por eso estaba feliz de ir primero, porque el mío siento que es como un super bomber como un. un... Sí, cañón, güey. O ya sea, el sea. mío tampoco, pues no digas, ¿no? Hay
0: tragedia, pero siento que sí está un poquito más como que para el debate, tal vez. Pero, güey, qué feo. Sobre todo, no sé, o sea, siento que. Chale, o sea, estaba muy, muy, muy chavo, ¿no? En primera. Y en segunda, o sea, es como que ni siquiera te da tiempo como que de formarte un del no sé cómo ay ¿cómo te diré que cómo será, cómo era él como persona, ¿no? Uh -huh. O sea, como que qué lo orilló, hay... ah, o sí. sea, no sé
1: como que no hay mucho alrededor de eso, ¿no? Eso es lo que también les iba a decir, hay muy poquita información sobre este caso, muy, muy, muy poquitita. No hay casi información sobre su infancia. No hay información sobre cómo era su vida antes de que sus papás se divorciaran. Uh -huh. Tampoco sé qué está haciendo su hermano Devon. Porque Devon fue el que encontró a, su, a sus papás muertos. Entonces, uh -huh. también pobre Devon. To todo el trauma. Que es por el que te digo que siento gacho de... De que ahorita en Halloween muchas personas Muchos artículos mencionan este caso Porque, uh -huh. pues no mames Y aparte, güey, que le jodió Halloween a él O sea, aparte claro. de que le quitó a su familia si, si Halloween era algo que le gustaba Ya jamás lo va a poder Siento disfrutar que... igual Güey, los casos que tienen que ver con cierto
0: tipo de eventos o fechas que las arruinan, güey, por ejemplo, los casos que contamos en Navidad, que arruinan la Navidad ya para siempre. O que sean en tu cumpleaños. No, güey, o, no, o también, por ejemplo, el de la tragedia de Hillsborough, que les arruinó el fútbol a los fans uh -huh. del fútbol, güey. El del tiroteo de The Dark Knight, cine. Que, que les arruinó Batman, güey, ¿sabes? O sea, todo lo que vean relacionado a Batman ¿no? y al Joker. El cine, ajá, pero bueno, sí, a algunos sí, a otros no, pero a todos sí. ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste eso? Sí, ¿qué fue? No sé, güey, un vendedor de algo con mucho sabor. <risa> Pero sí te decía de, de este a todos les arruinó Batman. O sea, es como que algo que a ti te gusta, ¿no? Uh -huh. O que tú disfrutas, o que tú, o sea, una fecha importante para ti, o una fecha padre en general, ¿no? O sea, porque obviamente, pues todos en el mundo vivimos. Halloween, ¿no? O sea, en todos vivimos lados. punto. Todos vivimos. <risa> todos en el mundo vivimos <risa> vivimos <Halloween, risa> fin de la o discusión sea, está en lo que estábamos platicando hace rato en el super ves las cosas de Halloween uh -huh. o sea pues es como una celebración mundial casi casi ¿no? como la navidad ¿no?
1: entonces uh -huh. imagínate
0: o sea tú cada año estás reviviendo todo eso <risa> horrible y
1: güey ¿y qué tal que Devon en 10 años o en el tiempo que sea es papá tiene hijos uh
0: -huh.
1: y lo difícil que sería a lo mejor para él celebrar Halloween con sus hijos. Ay no, la verdad se siente bien gacho, pero al mismo tiempo siento gacho por Billy, o sea, porque se ve que sí estaba muy abatido, estaba... o sea, lo no dijo y aparte, durante...
0: o sea, obviamente, pues por algo se quitó la vida, no, no pudo vivir con el peso uh -huh. de haber matado a sus a sus papás, ¿no? Hicieron si sus uh -huh. sus papás, bueno, su papá y su madrastra, su papá y su madrastra, ajá, pero más que nada, pues y obviamente a su, medio hermano. a su papá que le dio, o sea, que le que le mostró tanto apoyo y que nunca le dio la espalda, se ve... O sea, por eso yo creo más que nada es su arrepentimiento, ¿no? Porque realmente su papá, pues sí, le mostró apoyo, ¿no? Entonces, pues sí, qué gacho, la neta.
1: Sí, está muy jodido. Qué feo. Pero... Y es lo que te digo, no, o sea, está.
0: siento que no podemos ver como que... O sea, vemos como que un destello de lo que era... Eh, pues este vato, ¿no? Como persona. O sea, BJ. solamente podemos saber... Ajá, BJ, solamente podemos saber que sí era una persona que tenía muchos Problemos pedos. de salud mental. Uh -huh, uh -huh. Pero de ahí
1: en fuera, pues nada más... Y me pregunto si tuvo algo que ver que esa noche bebiera, porque por lo que estuve leyendo, mm. no es bueno que las... A lo mejor estoy equivocada en esto, por lo que yo leí, eh, no es bueno que personas que tienen esquizofrenia beban mm. alcohol. Dicen que no es muy bueno, entonces no sé si a lo mejor tuvo que ver con el arranque que le dio ese día. Pero aparte sí se ve que fue medio premeditado, porque... Se esperó a que se fuera Devon, por algo le estuvo uh -huh. haciendo preguntas, entonces, no sé. Pues es que yo creo ese
0: tipo de pensamientos a lo mejor no te llegan de la noche a la mañana. O sea, cuando se trata de algo así, ¿no? O sea, de matar a tu uh -huh. familia... O sea, a lo mejor no es tan así de que en un arranque o así, o sea, si, si él ya había mostrado estos comportamientos violentos, pues obviamente ya tenía un poquito esa idea en la cabeza, ¿no? O sea, ya le había zumbado a lo mejor un par de veces así de que quiero matarlos a todos, ¿no? Uh -huh. Y pues esa noche, pues a lo mejor el alcohol fue un detonante, igual y sí, igual y no, quién sabe, pero pues si no creo que haya sido así como de, un, de la noche a la mañana.
1: Sí, yo tampoco creo que haya sido de la noche a la mañana Pero sí, tengo curiosidad sobre Si el alcohol habrá tenido algo que ver uh
0: -huh.
1: Pero bueno Pero bueno
0: Pues bueno, gran trabajo, como siempre Gracias, aunque... gracias Muchas gracias Todo lo que pudiste hacer con tan poquita información Wow, en verdad Maravilloso wow. Excelente. <risa> 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 ya estoy un poquito peda, amigos Ya ese, el soy yo está apoderándose de mí
1: Mariana me acaba de decir Que eso que se acaba de tomar No la va a poner peda Porque no sé si se acuerda, ¿Cuándo fue? ¿Fue en un mini O fue en un episodio normal? No me acuerdo Que les contamos cosa? Que cuando Mariana se emborracha ah, en Me un mini, llama en por mini. teléfono Ah, fue en un mini Cuando Mariana está peda Me llama Entonces le pregunté así debo llevar a ir tu novio ahorita a la casa? Y me dice no Y yo ¿Voy a tener que lidiar yo Con Mariana borracha? Y me dijo No, esto no me va a emborrachar
0: No, no es cierto No es peda O sea, sí me siento así Como con un poquito uh, Pero Happy Ajá, pero no, 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 o sea, como que apenas se me empieza a entumir la lengua, lo cual es, pues, eh, no lo ideal, porque estoy a punto de contar mi caso, ¿eh? pero esperemos que no se me trae mucho la lengua, si de por sí <risa> sucede, esperemos que no
1: pase ahorita. A mí... Cuando bebía de adolescente, lo que yo sentía que se me dormía no era la lengua, sino los dientes, güey. Me acuerdo que siempre a mis amigas les decía así de, güey, no siento mis dientes. Y les decía, a ver, tóquenlos, a ver si siguen ahí. Yo nunca sentía mis dientes en la peda, güey.
0: Y también les mordías el cachete a gente extraña.
1: Así, ah, eso lo hice una vez.
0: Así, solo hice una vez. Pero una
1: vez nada más. Una vez. Pobre
0: vato, güey. Va... Bueno, ahorita el vato tiene una gran anécdota que contar, güey. A mí, Sara, la gran Sara Rejón. <risa> Sara, tututón. Sara, no te comas a tu perro. Me mordió el cachete en una peda, güey. <risa> Qué gusto, güey. Tiene el gran privilegio, güey.
1: <risa> Qué vergüenza.
0: Pero, bueno. eh, amigos, el día de hoy les traigo... Como nuestra amiga, eh, nuestra amiga Patreon, <ríe> Jessica, lo predijo y lo pidió porque lleva esperándolo desde enero. Desde enero, literalmente, <ríe> aunque la literalmente. Película salió en junio. <ríe> eh, pues ella me lo recordó, así que pues dije, güey, que de hecho... <ríe> Estaba yo así buscando mi caso. Ya habíamos según eh, Sara y yo dicho que... Íbamos Estoy a ser, muy preocupada dejado, wey, por Mariana. No sé y yo así <risa> muy de... Muy preocupada. Como tres días después yo así de que, oh, es que ando buscando a ver qué caso voy a contar, bla, 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 bla. Y Sara así de, güey, que no, tú ya tenías caso, que no ibas a contar el caso de Arnie Johnson.
1: <risa> porque aparte hicimos este episodio porque Mariana <risa> ya tenía ese caso, güey. Entonces... <risa> Pero aparte no es la primera vez que... Me estoy preocupando. <risa> es que sí, ya mi memoria no sé Últimamente se te olvidan muchas cosas. No sé qué
0: pedo, ya soy una viejita, ya así necesito, la neta, mis nueces y cosas así. Ya de te las... mandé
1: la lista de alimentos que debes comer <risa> para de la memoria, memoria.
0: pasitas, o no sé qué tenga yo que comer, pero sí, güey. Pero bueno, hoy les traigo el caso de Arnie Cheyenne Johnson, este caso es también conocido como el caso de El diablo me hizo hacerlo O The devil made me do it En inglés, ya sabes, uno que es bilingüe, ¿no?
1: Es bilingüe, así <risa> es Oye, estoy muy emocionada por, por tu caso porque no he visto la película
0: Sí, pues no has visto ninguna de las del conjuro, ¿no? O sea, no sabes absolutamente mentí, nada Mentí, mentí,
1: no mentí Después mm. re recapacité y sí vi una Pero es que no sabía que la había... Pero ya te había yo contado que la había visto ¿No Voy te acuerdas de tu que, que like estaba... That. Ya te había contado, estaba Vale aquí Y te dije que yo estaba con los ojos tapados Y me paré a la cocina Y que justamente cuando estaba yo en la cocina con los ojos destapados Salió la morra esta sobre el armario uh -huh, uh -huh. Y no sé si es la 1 o la dos Pero, bueno, pero es una que
0: ahora soy más. tú, güey Ya, o sea, me, se me olvidan las cosas Ya no sé de qué, no sé qué me dijiste Y qué no Es bueno. neurona
1: que se completaba, ya solo es Es un cuarto de neurona media, de parte sí, ya Y es... un cuarto de neurona de sí,
0: ya Es media neurona nada más Triste,
1: muy triste Pero bueno
0: este caso fue el primero en la historia de Estados Unidos en el cual el equipo de defensa buscó probar la inocencia del acusado con el argumento de que se encontraba poseído por un demonio negando responsabilidad. ¿Qué? Poseído por el ritmo rakatanga. <risa> poseído por el ritmo rakatanga. ¿Te imaginas?
1: <risa> <risa> Mi cliente es inocente. El DJ, el DJ inocente. Que lo conoce. Porque está poseído. <risa> Por el ritmo. Racatanga.
0: Racatanga. Y el DJ que lo conoce. Toca el Toca lindo. el himno.
1: El, el, de las doce. ¿Lindo? Ah, el himno. El himno de himno la noche. De las dos. Y el, el
0: vato se llama Diego, ¿no? Para Diego. Para Diego. La canción, la canción más, deseada. más
1: deseada. Y la uh -huh. baila
0: y la goza y la canta. Y la canta. Y acereje, j de g. De Hebe to De Javier, The recébi, no, ma, ha, and The Güey, the the, the ¿que sabías que eso, en la G es la canción esta de... Sí, es una
1: canción guacha ¿no? Rapper's
0: Delight, sí, la de... Uh -huh. and the heave, the heave to The Hip, Hip a One Stop. wait, gran historia, de verdad. ¿Ya eh, sí. um, <risa> pero bueno, sí, te decía, ¿dónde, ¿en qué me quedé? Estaba poseído por el demonio, no por poseído el demonio. Poseído por el demonio, sí, sí, sí. Negando responsabilidad personal por el crimen que cometió. Pero para contarles este caso, primero les tengo que dar un poco de contexto y hablarles sobre dos personas llamadas Ed y Lorraine Warren. Por si no han visto las películas del conjuro y no saben quiénes son Ed y Lorraine Warren. Edward Warren Minnie y Lorraine Rita Warren fueron una pareja que se dedicó a la investigación de
1: casos paranormales. ¿Se apellidaba Minnie? Minnie como Minnie la... ¿De Mini Mouse? No, ¿La ratoncita
0: Mini, Minnie... Minnie... M-I-N-E-Y y, -E
1: Ajá Ok, ok, ya, yeah, ya yeah.
0: um, No tiene sí. nada que ver con la ratoncita
1: <risa> no, 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 nada se okay,
0: okay. no, 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 no es este... Si no es pariente de Minnie Mouse um, Ajá, fueron una pareja que se dedicó a la investigación de casos paranormales y supuestas apariciones Edward era un demonólogo autoproclamado Ahí viene. ¿Qué tal el soyo? <risa> <risa> Riquísimo, Riquísimo, por cierto. <risa> eh, se ha autoproclamado. Eso. <risa> Ay, no, 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 no voy a poder hablar, güey. Eh, mientras que Lorraine profesaba ser clarividente y medium, eh, la pareja ideal, ¿no? Dices tú, como el John Cook y yo, almas gemelas, así, tal cual. El Un demonólogo
1: y una clarividente.
0: El uno para el otro. Eh, en 1952, los Warren fundaron la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Nueva Inglaterra y fueron autores de muchos libros donde hablaban sobre eventos paranormales e investigaciones privadas que ellos mismos habían realizado. Estoy luchando, en verdad, por, de por decir las palabras bien, güey. <risa>
1: <risa> si quieres, pásame tu caso y yo lo cuento.
0: <risa> Te voy a mandar el archivo, güey. Ya tú lo cuentas, ¿no? Eh, <risa> De acuerdo a su sitio web oficial durante sus investigaciones, su asociación trabaja en conjunto con doctores, investigadores, policías, enfermeras, universitarios y miembros del clero. Eh, los Warren afirmaron haber investigado más de 10.000 casos durante sus carreras, entre ellas las apariciones en Amityville. La ¿Te vas a reír? ¿De qué te vas a reír? No,
1: me estoy riendo de que no, ¿No puedes Nada más, hablar. de mí.
0: <risas> de que estoy luchando <risas> en La casa Snedeker, el misterio de la muñeca poseída Anabel Entre otros Y aunque hay quienes pues ponen en tela de juicio y dudan sobre la veracidad de sus investigaciones Estas han inspirado varias series, documentales y películas Siendo la más exitosa la trilogía del conjuro cuya tercera entrega estrenada en junio de este año, no en enero. No en enero. Pobre Jessica, ya hay que soltar la huella. Mm. Eh, se basó en el caso del que te hablaré a continuación. En el verano de 1980, David Gladsell, de 11 años, estaba por mudarse junto con sus padres y hermanos a una propiedad en Brookfield, Connecticut. Antes de empezar a vivir ahí, toda la familia fue a limpiar y a desocupar la casa, sobre todo el ático, que estaba lleno de cosas que habían dejado los dueños anteriores. De repente, David, un día de esos que andaban ahí en la talacha, David se acerca a sus padres y aterrorizado les dijo que acababa de ver a un hombre viejo que se había aparecido de la nada y que lo había empujado. Eh, obviamente pues no había ningún hombre viejo en la casa eh, La pareja inicialmente piensa que David estaba inventando todo esto como una excusa para no ayudarles a limpiar <risa> Típico, <risa> todos lo hemos claro, hecho No, güey, todos, o sea, así de mamá no quiero limpiar, no Mamá, un viejo me está, se me acaba de aparecer, bla bla bla, no güey eh, pero se empezaron a preocupar porque pues, cada que iban a limpiar, porque obviamente no lo hicieron todo en un día, ¿no? O sea, iban, fueron varios días. Y cada que iban les decía lo mismo. Incluso les contaba que este hombre viejo también se le aparecía en la forma de una bestia demoníaca que le hablaba en una lengua extraña y que lo amenazaba con robarse su alma y con dañar a toda su familia si se mudaban a la propiedad. Mm, y
1: Los les valió gletzal... y aún así se mudaron a la propiedad, ¿verdad?
0: Pues sí. ¿Tú qué mm. crees? Los Gletzel no quisieron prestarle atención a lo que David les decía, así que se mudaron a la casa. Pero esto Típico. solo provocó que David tuviera un peor comportamiento. Las visiones ahora también las tenía en plena luz del día, porque antes solamente eran en la noche. Y aparte también, o sea, aparte de tener todo el día las visiones por las noches, tenía pesadillas muy fuertes. Se comportaba de manera muy extraña y de repente en su cuerpo aparecían rasguños y moretones que nadie podía explicar. La familia también empezó a escuchar ruidos extraños en el ático, pero nunca vieron a este hombre que David les decía que se le aparecía. Sin embargo, decidieron llamar a un sacerdote para que bendijera la casa. Ya sabes, eso es muy de familia católica, ¿no? Que cada que te mudas a una casa es como que llaman
1: al padre para bendecirla y así. No sé, nunca me ha tocado ver la ¿No? mudanza de una familia católica.
0: Pues yo sí lo viví, güey. Porque, o sea, esta casa donde... es Esta ya es de hace... ya tiene 20 años, güey. 21, porque estamos en el 2021, me acuerdo que nos la dieron en el 2000 este, Y cuando estaba así recién construida y todo O sea, nos acabamos de mudar de una aquí a unas cuadras Y pues sí, mis papás llamaron
1: a un sacerdote que hiciera la bendición Yo a esta casa llegué con un año Nos mudamos en, mm. en, en diciembre, justo en año nuevo Y mi cumpleaños es el 27 de enero Entonces llegué súper chiquita Y si llamaron a un sacerdote para que la bendijera no me enteré. Lo más probable es que sí, güey.
0: O sea, es muy de familias católicas. O sea, si tus papás son muy católicos, lo más probable es que sí. Porque yo, o sea, yo sí me acuerdo porque tenía yo seis años, güey. O sea, todavía puedo Ajá. oler el incienso, ¿sabes?
1: Pero. No me gusta el olor al inci... incienso. <risa> pues a mí me da igual, ¿no? Es como Me que... acuerdo que era la eh. peor parte de ir a misa. No me gustaba. La
0: peor neta esa de todas No era dar la paz
1: <risa> Tener que tocar la mano de extraños sí, Tener que decirle la paz a gente Con la que no que quería no paz, conozco. a todos mis enemigos <risa> Ya sé wey. No, pero me molestaba mucho el olor al incienso mm. Era lo, Para mí era lo peor Tal
0: vez Eso, la, el la incienso El incienso de tu iglesia era era feo Porque mm, la cara. mejor Sí, o sea, no nunca me molesto Bueno, quién sabe, o a lo mejor es cuestión de gustos, ¿no? Es que ya ves que no me gustan mucho los olores tipo uh -huh.
1: así. Uh -huh, uh -huh.
0: Pero bueno, te digo, los Gladsell llaman a un sacerdote para que les bendiga la casa. Eh, el vato va, se las bendice. Y yo creo que vio la situación como que muy heavy con David porque enseguida, o sea, bendice la casa y todo y después les dice... Miren, déjenme hacer una llamadita, déjeme contacto a mis cuates Ed y Lorraine Warren para que, uh -huh. vengan, qué hacer con, con, para que vengan a ver qué hacer con su hijo, ¿no? ¿Qué, qué dije? ¿Para que vengan? Para que vengan a, ver, a hacer
1: qué hacer con su hijo.
0: Para que vengan y A vean... ver qué hacer con su hijo. Eso, sí, ustedes me entendieron. Eh, el padre Dennis contacta a Eddie Lorraine y en cuanto llegan a casa de los Glad Gladsell, Lorraine dice que vio algo así como una nube negra, porque acuérdate que es clarividente ella, eh, vio algo así como una nube negra a un lado de David, lo cual indicaba la presencia de un espíritu maligno. Los Gladsell le cuentan a los Warren que ahora habían visto aparecer marcas en el cuello de David como si una mano invisible lo estuviera ahorcando y que también ahora lo escuchaban gruñir, hacer como gato, así como... Ajá.
1: Ajá. Y hablar en... ¿Sabías una ¿Qué? que así es, cuando, le tienes que... cuando tus gatos, por ejemplo, te quieren quitar comida y así les dices, no, y no te hacen caso, lo que tienes que hacer es hacerles... Y entonces se quitan. Sí. Mm. Porque así es el idioma gato. No entienden mm -hmm. si les dices, no, o no deja mi comida. Mm. Tienes La que hablarles. Aplica... gato. La voy a aplicar con Luis Miguel, güey.
0: Cada que se orine fuera de su oranero, porque eso anda haciendo ahorita el vato. Así, le voy a hacer... Sí, sí, sí. <ríe> Súper agresivo. <ríe> eh, pero bueno, hablaba también en una voz que no parecía la suya, recitaba pasajes de la Biblia, ya sabes lo típico de... Sí, estaba poseído. ¿no? Digo, sí. ajá, lo típico de poseído. De ex de <ríe> exorcizado, exorcizado después. ¿no? Ajá, sí, uh -huh. sí, sí, lo típico de poseído, ¿no? Eh, y durante las noches se tenían todos que turnar para acompañarlo, o sea, cuando estaba él durmiendo, porque tenía fuertes convulsiones y espasmos. Y además también lo cuidaban mientras estaba despierto porque se había vuelto muy agresivo, incluso llegó a romperle la nariz a su mamá en una ocasión. ¡A su puta madre, güey. Sí, era muy fuerte el niño, o sea, estaba neta poseído, güey. Una de las personas que estaba también al cuidado de David era Arnie Cheyenne Johnson, un joven de 18 años que en aquel momento estaba comprometido con Debbie Gladzell la hermana mayor de David. Arnie era paisajista y todos los días después de trabajar iba a casa de los Glatzel para ayudarlos a cuidar a David. Bueno, era paisajista y también cortaba... Eh... Y cuidador de niños endemoniados. Sí. Tenía varios trabajos. Eso lo puso en su currículum, por supuesto. Uh -huh. Este También cortaba árboles. Uh -huh.
1: eh, Arnie era el típico chavito gringo, chentero. Ser paisajista que... no es eso, no es cuidar el jardín. Ah, como no que sé. hacer que se vea bonito? Según yo eso es. Ah, no sé. Pensabas ¿eh? que pintaba paisajes. Sí, eso era es lo que yo... Yo pensaba,
0: pintaba paisajes. Yo claro.
1: No, según yo paisajista es que hacen que el jardín se vea bonito y le dan forma a los arbolitos y eso. Landscaper.
0: Es Ajá, sí. Ajá. Ah, bueno. Pues eso era eso. entonces. Yo pensaba que dibujaba, pero al parecer <ríe> <ríe> era jardinero.
1: <ríe> paisajista. Eh, y
0: bueno, paisajista,
1: era Mi niñero. Uh,
0: Edward Scissorhands, Hans, ¿no? Eh, era el típico chavito gringo chentero le encantaban los deportes el béisbol, la pesca y era un chavo muy educado y caballeroso todos los que lo conocían decían que era súper súper respetuoso y que nunca había mostrado signos de ser una persona violenta incluso Ed Warren lo describió como el hijo que todos quisieran tener
1: dime que no tenían hijos ellos ¿te imaginas? ser hijo de Ed Warren y que describa al hijo de alguien más como el hijo que todos quisieran tener <risa>
0: <risa> es que creo que, creo que tenían hija, güey. <risa> creo que tuvieron una ¡Ah! hija. Sí, ya sé, güey, ya sé. Y la wey, hija qué así... Poca
1: madre. ¿Te imaginas la qué hija? La hija La madre. neta no sé si tuvieron un
0: hijo o no, pero sí sé que tuvieron una hija, güey. Y la hija, ¿te imaginas así de... Mm.
1: Gracias por nada, papá. ¿Ves el sí. papá del vecino? Ese es el papá que todos quisiéramos tener, no tu pinche de tu <risa> guay, culero. <en tu> <risa>
0: Manchísima. Es el papá del vecino. Ese es el papá que yo quiero. Quisiera tener. Puta,
1: la niña. Wey.
0: ¿Te imaginas a la niña así vestida de niño? De que el vato quería tener un hijo, ¿no? Así.
1: Güey, sí pasa. Sí lo sé que no has visto Fabi no Met Your Mother. Pero el personaje de Robin Chervatsky es así porque su papá quería tener un hijo. Y entonces ella se hizo como muy. A hija, como muy de niño, pues muy masculina entre comillas. Güey,
0: no, pues voy otra vez con Modern Family, con Claire. Así era, ¿no te acuerdas? Que Claire la, era súper machorra porque, como su hermano era gay, súper afeminado y así. El papá. ¿Machorra la... no es
1: una palabra derogativa? ¿Derogativa?
0: Ay, no sé. Yo me considero machorra.
1: Bueno, no sé.
0: <risa> o bueno, tomboy es.
1: No, no sé. No sé, yo tampoco. No Pero sé. bueno, sepan que no lo estamos diciendo en ese término. El, el Díganos modo, si eso sí. no es. Ajá. Díganos. Si aquí dejamos de usar siempre para aprender. De,
0: para deconstruirnos, claro. Ajá, sí, sí. <risa> <risa> Pero bueno, si no era, o sea, la educaba muy así como que, como en los modos de, de estereotípicamente vato. Exacto, sí, sí, sí. Así es, gracias. Así es. Eh, entonces, así me lo imagino, ¿no? Igual
1: <risa> Puede ser, sí Pobre, güey Pero el hijo pero... que
0: todos quisieran
1: tener <risa> Pobre de la morra, güey <risa> ¿Pero qué ibas a decir? Que, que cuántos años tenía ella cuando este güey dijo esto Porque si era muy chiquita, pues, pues A lo mejor ni se enteró, ¿no?
0: Mira, la neta no sé, güey, porque La, la neta entrevista. no sé, güey Mira, la verdad no sé porque
1: cuando la no te dar traer... esa
0: información <risa> La entrevista que vi, güey, o sea, ya habían pasado varios años de, de, del caso. No sé exactamente en qué año fue y no sé exactamente cuándo nació la hija de los Warren. No investigué tanto sobre los Warren porque, pues... ¿Puedo checar? Claro.
1: La hija de los Warren nació... Nació en el 27. Tu caso es el de los 50, ¿no? Ah, en el 27! Sí. Bueno, no, pues. Lorraine... No, Lorraine es, es la señora va. Sí,
0: güey, ¿cómo crees? Sí, yo sé. Sí. ¿cómo crees que en el 27 a pues, cuántos años tenían los Warren cuando andaban ahí exorcizando, güey? ¿Ya tenían 80 o qué? Son vampiros, no sabían. decirlo. En 1615 wey, Lorraine se acaba de morir apenas hace poco, güey. Es como
1: Son inmortales los vatos, güey. A ver, espera, 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 déjame ver, déjame ver. Güey, es que por qué busco cuándo nació y me sale la fecha de nacimiento de su mamá. Judy Warren. Es la hija. Solo Judy Warren. Nació en 1950. Warren. Entonces sí
0: estaba chiquita, ¿no? Ah, la tenía dos años. No, no, mentira, mentira, mentira. No es cierto. ¿Cuándo? ¿1950? 1950. Ahorita tiene 71. Ah, no. Pues cuando fue este pedo, este pedo fue en el. Ya tenía 30 años ella. Pero si solo tuvieron una hija, güey, pues sí se entiende por qué el vato dijo eso. Porque seguro él quería tener un hijo.
1: Pero entonces, esto fue en. ¿Cuántos años tenía ella? La hija, o sea, la hija. el caso fue, es en 1980,
0: pero, bueno, 81, pero, eh, o sea, la entrevista que yo te digo donde Ed Warren dijo esto fue después, pero aún así, güey, ¿sabes? O sea, ya si solo hija tuvieron, ya estaba... Ya estaba viva, por supuesto.
1: ¡Qué poca madre, güey! Sí, güey,
0: la neta sí que pedo Ed Warren. <risa> <risa> si querías un hijo no... lo hubieras adoptado. <risa> no
1: no bueno. le hables, no le hables, pero. Porque... Esas cosas de los fantasmas y eso. Ah, bueno,
0: sí, terra. porque si me puede contestar, ¿eh? Si le hablo. Sí, acuérdate que tenían no como... No te estoy invocando, güey. No quiero, no
1: quiero tener nada que ver contigo. Cosas no. ahí con los mm, muertos. No no no, no, no. no,
0: no, no. Pero bueno. Cuando los Warren llegaron a casa de los Glatzel, iban acompañados del doctor Jen Grasso. Que Lorraine dijo que lo llevaron porque tenían entendido que David tenía problemas de aprendizaje. Esto no lo dicen en la película. yo les estoy dando los datos duros. No les voy a contar la película tal cual porque pues para eso vayan a verla. Obviamente la película tiene cosas de la realidad. Pero también está exageradilla. Y tiene cosas que pues, no sucedieron en la vida real y así, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno. Eh, ajá, Fueron con el doctor Jen Grasso que Lorraine dijo que lo llevaron porque tenían entendido que David... Tenía problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces dijeron, bueno, primero vamos a ver qué onda con eso. Y este doctor llevaba medicamentos porque su hijo tenía severos problemas de este tipo. Pero en el momento en el que llegaron, el doctor les dijo, no. O sea, este niño no necesita medicación, este niño necesita un exorcismo. Es un exorcismo.
1: <risa> Güey, pero qué interesante que... que... Bueno, yo no sé mucho de los Warren, te digo, solo uh -huh. he visto una película y hace rato pensé que se llamaban Waters, este, pero qué interesante Los aguas, aguas que antes, eran. Los aguas, aguas, antes de asumir que, o sea, porque ellos a ellos les convenía decir no, claro que tiene el demonio adentro, ¿no? Uh -huh. Porque ese era su trabajo, pero qué interesante que antes de asumir eso lo llevaran con un médico, uh -huh. me parece muy interesante De hecho,
0: pues no ves que te digo que su en su asociación tenían todo esto de que doctores, eh, psicólogos, uh -huh. policías, bla, bla, bla porque, o sea, hay mucha gente que no sabe esto y que por eso dicen, no, que los guarnas son una farsa, no sé yo la neta, pues no no sé, no, no sabría decirte no estuve ahí presente, yo siento que y, y qué bueno, ¿no? porque pues nunca me han poseído, ni quiero que me posean ay güey, no, neta, no estoy hablando
1: es de mis miedos ¿Verdad? o sea, tal vez puede parecer súper irracional pero está en mi número uno, güey que se me meta algo, ¿Verdad? o sea, bueno <risa> bueno, <risa> bueno, bueno, bueno o sea, bueno, bueno <risa> ¿y de quién? <risa> Dice, déjame déjame decirlo de nuevo que se me meta un demonio eso necesito es de yo un exorcismo y ya me voy a callar <risa> Y voy a
0: decir otra cosa que la cual estarías muy feliz que se te metiera, pero bueno. Sí, no. yo sé lo
1: que estás ya, pensando, porque yo no también le iba a decir, pero sí.
0: ya fue <risa> Ya, imagínenselo. <risa> sí,
1: ustedes saben qué íbamos a decir.
0: <risa> pero bueno, sí, yo también tengo ese miedo, la verdad. Pero sí, te decía, o sea, que en su asociación, o sea, mucha gente dice que son, este... Como cuacks. Ajá. Pero pues, o sea, la neta es que yo siento que no se puede, o sea, no hay manera de saberlo a menos que tú hayas estado ahí, ¿no?
1: Ahorita para, en lo que estaba yo buscando Mi caso de la semana, encontré un podcast Que déjame les digo cómo se llama Porque estaba yo ves que te dije que estaba a lo mejor que si Algo paranormal, o, u, u, u otra, otro caso uh -huh. Este, y encontré un podcast En donde les tiran mucho a los Warren Y no uh -huh. terminé de entender por qué Si sí, el podcast Se llama ¿Niam, niam, niam? Creo Ay, es que no sé cuál es, tengo muchos guardados Bueno, luego les digo Cómo se llama, pero sepan que hay un podcast en donde le tiran mucho a los Warren porque dicen que... Pues eso de que son como muy aprovechados y muy sensacionalistas uh -huh. y no sé qué. Pues
0: al final te, te tengo en la gran discusión sobre los Warren porque hay un dato por ahí que más o menos... Pero lo que sí... O sea, yo estoy como que en el limbo, ¿no? No sé, la verdad no sé qué creer porque... O sea, me uh -huh. mantengo al margen, You don't ¿no? have
1: think. Okay. I don't have think. Me parece bien. Cuando sí. no tienes una opinión es mejor no decir nada.
0: Sí, 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 yo me mantengo al margen porque... Te digo, o sea, yo estoy hablando ahorita porque pues la, obviamente, la información que hay es de los Warren y de los Gladsel y de, pues, de Arnie y Debbie y bla bla bla, ¿no? Este, pero pues sí, ellos en su organización pues sí tienen este apoyo, y si era como, es lo que ellos dicen siempre, así de que, o sea, antes de cualquier otra cosa, pues hacen este buscamos como que una análisis razón como científico, ¿no? ajá, y análisis psicológico, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues, bueno, este doctor, te digo, les dice, pues, no, a la verga con el la medicación, tienen que exorcizar. Exorcismo. ¿no? Verga. Uh -huh. eh, los miedo. Warren testifican haber visto a David comportarse de manera tan violenta y con una fuerza tan, o sea, tan cabrón, Que... <risa> Yo siempre me voy por el camino de la grosería, ya sabes. Eh, <risa> que se necesitaban de cuatro o cinco hombres para poderlo, pues, calmar, ¿no? Sujetar. Uh -huh. Uh -huh. Seis sacerdotes, tres de ellos del Vaticano, o sea, des directo desde Roma, terminaron involucrándose en este caso, o sea, y de hecho eso es algo que dicen los Warren, porque obviamente, como en este caso, este caso sí es un crimen, o sea, está relacionado con un crimen real, o sea, no es solamente una posesión demoníaca, sino que está ligado a un crimen real, pues ellos sí, o hablan mucho de eso, ¿no? De que, o sea, habían, había gente del Vaticano involucrada, que habían como que muchas personas, muchos testigos de lo que había sucedido. O sea, que no solo ellos eran involucrados, sino muchas más personas y así, ¿no? Una noche, durante uno de estos exorcismos que le realizaban a David en casa de los Gladsell, harto de ver a David sufriendo de esta manera, Arnie gritó dirigiéndose a los demonios que él creía que estaban poseyendo a David y les dijo, tómenme a mí, dejen a mi pequeño niño en paz. ¡Wow!
1: Uh -huh. ¡Qué desinteresado y esto, de su parte! La aparte. neta,
0: ajá, y Ed y Lorraine dicen, o sea, en las entrevistas siempre dicen así de que eso fue un grave error que él cometió porque pues obviamente no sabía lo que se iba a vecinar, ¿no? Para él. O sea, si es que obviamente ellos están hablando desde, el, desde esta perspectiva.
1: Sí, sí, si esto es real. Creyendo, ajá, en momento. Él invitó la... a los demonios a que... Exactamente. Eso. Uh
0: -huh. Ni siquiera lo puedes decir, güey, del, del me culo. Me da mucho miedo. Del culo no que, te que te vayan a, a poseer. Ya <ríe> sé, güey, ¿no? O sea. Yo ¿En serio? Güey, aquí... <ríe> a mí, sí, o sea, sí, es me que da me da miedo. risa. Me da, me da mucha risa. Me doy risa yo, porque es como que soy cero religiosa, güey, cero así. Pero cada que empiezo a pensar en eso, así digo, ¡ay, no, Jesucristo, no! ¡Adiós los malos espíritus, güey, sabes! ¡Cruz, me cruz, que se vaya el, el demonio y que venga Jesús! <risa> <risa> el credo que me cede memoria, por supuesto. Desde no, ya, chiquita. La neta ahorita ya no me lo sé, ya, ya se me olvidó, pero bueno. Eh, pocos días después de esto, Arnie tuvo un accidente de auto, en el cual perdió el control y se estrelló contra un árbol. Irónicamente, ¿no? Que él cortaba árboles y
1: se estrellara contra un árbol. Um, Irónico. Ya sabes, pues lo que de Eso iba a naturaleza. decir, exacto, la naturaleza.
0: Uh -huh. eh, pero pues él no recuerda nada de lo que sucedió y pues obviamente después dijo que era, que había sido como que obra del demonio. Eh, en estos días Lorraine llamó a la policía advirtiéndoles que algo muy malo iba a suceder.
1: O sea, chocó contra un árbol y dijo que fue
0: obra del demonio. Uh -huh. O sea, que el demonio, como el demonio que lo no poseído. tendría como
1: mejores cosas, así como poseerte para que hagas otras cosas en lugar de chocar mm, contra un árbol Pues arma.
0: yo creo que porque a lo mejor estaba diciendo que lo quería matar, ¿no? O sea, porque dijo que él no se, él no sintió que estuviera al, a cargo del volante, o sea, que el demonio se había apoderado del volante y que era el, el que lo... No había tenía hecho licencia para conducir. Chocar.
1: Aún. Pero me, yo creo que, o sea, no sé mucho, pero... ¿Al demonio no le conviene que el cuerpo que acaba de poseer siga con vida para que haga lo que él quiere que haga?
0: Pues no sé, güey, la neta no sé cómo funciona eso, güey, ni quiero saberlo. Y no queremos saberlo, no, no queremos saberlo. No, quiero saberlo, güey. Mm -hmm. eh, te digo, en estos días Rain llama a la policía, ¿no? Y les advierte que algo muy malo iba a suceder, pero pues obviamente la policía no puede hacer nada porque nada más les dice que algo malo va a pasar... No les dice qué, ni cuándo, ni cómo, nada más decide que algo malo va a pasar, prepárense, ¿de qué? No sé, pero algo malo uh -huh. viene, ¿no? Después de un tiempo, Debbie y Arnie deciden mudarse de casa de los Glatzel, o sea, se salen, y rentan juntos en otro lugar que les quedará más cerca del nuevo trabajo de Debbie. Alan Bono, un nuevo residente de Brookfield, había contratado a Debbie como peluquera en su perrera. En cuanto Arnie y David llegan a su nuevo hogar, Debbie nota que el comportamiento de Arnie empieza a ser muy similar al que había tenido su hermanito. Eh, de repente como que se quedaba en una especie de trance, empezaba a gruñir y alucinar cosas, pero luego decía que no se acordaba de nada.
1: Para esto el hermanito
0: ya andaba normal. No, seguía poseído Tenían
1: a dos poseídos, verga güey.
0: Tenían a dos poseídos ahora en la familia, güey Porque aparte, o sea, los Warren dice Esto sí, o sea, esto no lo había metido, pero ya que estamos ahí En el chisme, ¿no? Diciendo que cuántos demonios Se habían poseído, pues según los Warren Habían como que 40 espíritus Ay, En el en, Ajá, o sea, en el cuerpo de David Por eso estaba tan cabrón la cosa, porque O sea, habían entrado muchos espíritus Ahí
1: Así le pasó a la morra esta de la película que me dejó tan traumada. ¿La del exorcismo de Emily Rose? exorcismo de Emily Rose, de Emily Rose. Uh -huh. sí, se le metieron como 800 mil. Uh -huh. ah, pues sí. exacta,
0: ¿eh? Uh -huh. Pues así, pues así el David de que se le había metido muchísimos demonios, ¿no? Y por eso, o sea, uno de ellos, o bueno, no sé cuántos, se le habían pasado a este güey, ¿no? Um, Verga. Uh -huh. El 16 de febrero de 1981. Arnie se reporta enfermo en su trabajo, o sea, habla y les dice que les, le duele la garganta o una cosa así, o sea, como que sí se estaba sintiendo mal, pero no tan mal, pero sí lo suficiente mal como para decir, ay, hoy no quiero trabajar, y pues habló y les dijo, ¿saben qué? Hoy no voy a ir, y se reunió con Debbie en la perrera. También estaban ahí Wanda, que era la hermana de Arnie, y Mary, la prima pequeña de Debbie, eh, Alan Bono que era el dueño de la perrera Llegó y al verlos a todos Les dijo que les iba a invitar el almuerzo Y se fueron todos juntos a un bar local Donde supuestamente Alan Consumió mucho alcohol Después del almuerzo todos regresaron A la perrera pero Debbie Volvió a salir con las niñas porque querían Ir por pizza Que pues yo siento que <ríe> O sea si sí, las llevó a almorzar a un bar pues claro que quién sabe qué habrán comido, güey. No sé, o sea, de seguro eran una de esas cantinas. <risa> Papas fritas. No, ya sabes, no sé de, ajá, donde daban puro cacahuate, ¿no? Así botana cantinera, uh -huh. ya sabes. Eh, entonces, pues sí, se las llevó. Pero luego regresaron ahí a la perrera, ¿no? Eh, cuando Debbie y las niñas regresaron, Debbie vio que Alan estaba como que muy agitado y muy borracho. Entonces les pidió a las niñas que salieran. Pero Alan agarró a Mary y no la dejaba ir. La niña de la prima de, de Debbie, que tenía nueve años. Eh, al ver esto, Arnie le pidió que soltara a la niña y fue entonces que los dos hombres empezaron a discutir. Mary logró soltarse y salió corriendo al auto de Arnie mientras que Debbie se quedó adentro tratando de calmar la situación. De repente, Arnie se quedó quieto Empezó a gruñir y sacó de su bolsillo un cuchillo de 13 centímetros con el cual apuñaló repetidamente a Alan Bono en el pecho. Peca. Cuando la policía llegó Alan sí güey y o sea en esta parte sí os sea, has de cuenta que ¿cómo se llamaba la chavita? Wanda. Wanda y Debbie, que eran las que estaban ahí adentro. Creo que Wanda era un poquito más grande que, que Mary, ¿no? Porque Mary no vio nada, pero... O sea, ella sí salió corriendo. Pero... O sea, esto... Ellas testificaron, ¿no? Y dijeron que Arnie estaba realmente... O sea, era otra persona. Pero... ¿Pero por qué traía un cuchillo de
1: 13 centímetros en su pantalla?
0: Era el cuchillo que él siempre traía porque... ¡America! ¡Fuck yeah! En ese momento no era tanto las armas, pero sí era como que... Yo creo que era más bien
1: por si sí, se encontraba un árbol uh -huh. Para en, hacer él, formas, figuritas Que él
0: creyera que necesitara ser talado Y uh -huh. lo talaba con un cuchillo de tres O darle
1: forma como como uh, la reina de corazones Ándale, eh,
0: ¿no claro, por supuesto Por eso, por eso Hacer ¿no? por figuritas eso con árboles <ríe> Pero bueno eh, Cuando la policía llegó Alan... Ah bueno, te estaba diciendo, perdón Que Debbie lo vio y que, o sea Real decían que parecía O sea que estaba, no parecía él pero pues, o sea, también ahí me pongo pensar que la neta es como que... Pues claro, güey, si alguien está en ese... O sea, asesinando a otra persona, por supuesto que lo sí, ves no como una bestia, ¿no?
1: Y aparte, o sea, no sé cómo funcione. De nuevo, no queremos saber cómo funciona, no es una invitación. Pero, pues me imagino que si estás poseído, pues no es como que el espíritu demonio que tengas dentro te deje tener una cena normal en un bar, shalala, y después se active y diga, uh -huh. ah, ahora es... Ahora es el momento de matar, ¿no? Uh -huh. Siento que está como... Eh, no sé, si a mí no me suena... verdad,
0: está raro, está raro, uh -huh. porque la neta tú dices así de no sé, pues, o sea... Mmm, yo siento que lo de David sí fue verdad y quisieron agarrarse de eso para, eh, pues, uh -huh. que lo de... O sea, como quedar dar esa defensa en lo de ni, pero quién sabe, la neta no sé, güey. O sea, no sé, no me atrevería a decir así de que 100% estoy segura de que no estaba o si estaba poseído. No, no me atrevería yo a decir Nada. Pero bueno, eh, cuando la policía llegó, Alan ya había fallecido y Arnie fue encontrado cubierto de sangre a tres kilómetros de la perrera. Esto sí, o sea, también los policías lo vieron. Él no puso resistencia para nada en el arresto. Este, Estaba pues como que ido así en la carretera literal mm -hmm. así como se ve eso eso sí se ve en la película así que pues o sea de que el vato estaba como que en trance y así pero pues o sea vaya yo creo que hay muchas eh, ha, han habido muchos casos así no en que las personas sí, se, se quedan, que, se quedan como, en, que shock. en
1: shock ajá, de lo que acaban de hacer depende ¿no? unos van a comprar subways otros se quedan
0: en shock exactamente eh, la policía lo arresta y lo detienen en el centro correccional de Bridgeport poniéndole una multa de 125 mil dólares Enseguida, el caso se vuelve súper mediático porque pues, los Warren inmediatamente empiezan a trabajar con los abogados de Arnie y aseguraron que se encontraba poseído al momento de cometer el asesinato. Eh, la prensa llamó a este caso de, pues, el diablo me obligó a hacerlo, de The Devil Made Me Do It Case en in inglés.
1: ¿Él nunca de... lo dijo?
0: No. No, no, no. Así le puso la prensa. Excepción.
1: Todo este tiempo he estado esperando a uh -huh. que me cuentes que él dijo que el diablo... Ah.
0: No, 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 no. O sea, sí, o sea, él dijo que, que no... O sea, que habían sido... O sea, que él no tenía memoria de lo que había pasado. Uh -huh. Que, pues, él habían sido como que dos horas en las cuales él no recordaba nada. Y que, pues, él no había matado a nadie y que bla, bla, bla. Pero, pues... O sea, la prensa le puso así realmente, así como de que el caso del diablo me obligó a hacerlo.
1: ¿Te imaginas ser el reportero que... Porque alguien lo tuvo que poner claro. primero y los demás... Uh -huh. Wow, ¡Qué chido! Sí, pues la neta sí. Eh, y pues obviamente al llamarlo
0: así y al estar involucrados los Warren, pues medios de todo el país estuvieron pendientes del de juicio en contra de Arnie. Uh -huh. Ahora... Martin Minella, el abogado de Arnie, había viajado a Inglaterra para reunirse con abogados que habían estado involucrados en casos similares y pensaba llevar al juicio especialistas de exorcismo del Vaticano, incluyendo los sacerdotes que estuvieron a cargo de los exorcismos de David Gladsell. Sin embargo, o sea, ya ves que antes del, del juicio como que se hacen, no sé, audiencias o algo así para Ajá. presentar a los testimonios y todo eso, y ninguno de estos testimonios fueron admitidos en la corte. Ah... Uh -huh. el juicio se llevó a cabo en Danbury, en la Suprema Corte de Connecticut, el 28 de octubre de 1981 eh, o sea, ese mismo año pero ya habían pasado algunos meses, o sea el asesinato ocurrió en febrero y esto fue hasta octubre eh, Martin Mine... ay, 28 de octubre, hoy no es 28 de octubre, ah, hoy es 29, 29. Bueno. X. Eh, Martin Minella intentó presentar la de... o sea, ya la habían este, rechazado lo de los testigos pero intenta presentar la declaración del acusado Arnie Johnson como no culpable a causa de posesión. Sin embargo, el juez Robert Callahan lo rechaza y le dice que este tipo de defensa jamás podría existir en el Tribunal de Justicia debido a su naturaleza no relativa y no científica. Entonces pues la defensa se ve obligada a cambiar su argumento y después apelan que Arnie actuó en defensa propia
1: pero espérate, eso que dijo el juez es una pendejada porque literal en los juicios gringos uh -huh. los hacen jurar sobre una biblia que de científico tampoco tienen nada. Sí, exacto. Jurar por Dios que están diciendo la verdad y por el otro uh -huh. lado, o sea, sí creen en Dios pero no creen en, en los demonios. Exacto, exacto, lo mismo
0: es lo que dicen los Warren, o sea, de que, ah. de que ah. la neta, o sea, eso estaba como que mal porque decían, güey, es, muchas de las cosas que hay en las en la corte lo basan en Dios y muchos dicen, uh -huh. o sea, la gravedad de los jueces dicen, no, que Dios esto, que Dios que el otro, que Dios pa' aquí, que Dios pa' allá Y pues no aceptan la, entonces, o sea, aceptan la, la presencia de Dios y, y aceptar la presencia de Dios y lo de la Biblia y todo eso es aceptar es decir, que existe Claro, porque obviamente Blanco y negro
1: una de noche. las,
0: no, y aparte, o sea, uno de los argumentos también de la, de, pues, de la religión católica y todo, es eso, ¿no? Así de que te, o sea, no hagas cosas malas porque te va a ir al infierno, o sea. Y, te va a chupar el diablo. Sí, claro, y de que, pues, güey, Satanás está detrás de todos los actos malos y él es el que te quiere convertir y que la chingada y todo, entonces, ¿crees o no crees, no? Y, uh -huh. pues, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y que aparte, pues, o sea, no quisieron de, de entrada, todo lo de los testimonios, ¿no? Y pues que esto les hubiera ayudado mucho en el caso y que ellos ellos realmente creen que si los hubieran dejado presentar porque tenían los documentos, o sea, como... No documentos, no, perdón, la documentación de cómo había sido el caso de David y di ellos dicen que si en la corte hubieran visto esto, porque no solo era eh, pues el hecho en sí de las presencias malignas, sino el estrés por el que había pasado la familia, el cómo estaban, todo, o sea... Que, que vieran lo real como de eso, ¿no? todo el contexto, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, pues, ellos decían que si lo hubieran visto, o sea, si lo hubieran aceptado realmente, o por lo menos hubieran tenido como que una oportunidad de sí defenderse en ese caso, ¿no? Porque ya habían habido otros casos que sí habían aceptado esto. Y pues ya ves, incluso en Canadá, ¿te acuerdas el caso de Kenneth Parks? De uh -huh. el que sonámbulo y todo, y a él lo declararon inocente. Sí.
1: Bueno, no culpable.
0: Ah, bueno, no culpable, ¿no? Y pues sí es, eh, ahí sí va más por el lado científico y así, pero, pues, o sea, no sé, o sea, está como que sí. raro, porque no son pruebas duras, o sea, no es, eh, sí es, cien, o sea, es ciencia, ¿no?, al final de cuentas, la psicología es parte de, o sea, siento que hay también como que investigaciones científicas detrás de, ¿no?, pero pues igual es lo mismo, o sea, también hay investigaciones científicas dentro del, del rango este de las posesiones y eso, pues también, ¿no? Supongo que tiene como que algunas cosillas ahí. Uh -huh. Entonces, no sé, siento que es como que un, un
1: área muy, muy rara. Muy... Yo creo que fue una hipocresía, sí. lo específicamente lo de este caso. No sabría uh -huh. si lo de la psicología con los demonios y eso, pero... Porque no tengo, no tengo una opinión todavía.
0: O sea, es que pues sí. para mí, o sea, siento que si toman esto del, del sonambulismo, o sea, siento que es casi casi como decir que, que o sea, si a él le hubieran dicho así de estaba sonámbulo, tal vez lo hubieran tomado de otra manera, ¿no? O sea, era la palabra real, es la mm -hmm. palabra poseído lo que les causa un, un conflicto ahí. Porque, mm -hmm. o sea, en otros casos esto del sonambulismo ha sido diferente, ¿no? Entonces, no sé. Y, 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 o sea, siento... No es lo mismo, pero es, es estar en un trance a fin de cuentas, exacto. ¿no? Exacto. Es, sí, es sí, decir... Es hacerlo inconsciente. Ah, exacto. No es decir, lo estás no lo hice tú. yo en uh -huh. pleno uso de mis facultades mentales, ¿no?
1: Ya, ya entiendo a lo que te referías. Uh -huh.
0: Pero bueno, el 24 de noviembre de 1981 se da a conocer la deliberación del jurado y Arnie Johnson es encontrado culpable de asesinato en primer grado. Eh, y pues, o sea, lo sentencian de 10 a 20 años en prisión, pero pues por su buen comportamiento sale después de solo 5 años. Y la neta, o sea, mira, igual que en el caso de Kenneth Parks, o sea, tú puedes debatir mucho de que, ay, que estaba en trance que no, que la chingada, que lo que sea, pero de que mató a alguien, mató a alguien. Y ahí está la evidencia, o sea, es eso sí son como que datos duros, ¿no? De que, a ver, haya sido como haya sido, pero tú mataste a esta persona, ¿no? Entonces es como... En, yo siento que si ya lo habían declarado culpable, entonces es como de, güey, pues que se quede, o sea, si es un homicidio es vida en prisión, ¿no?
1: Mm, no sé, yo lo veo más como en grises para mí, no todas las personas que matan deberían de estar su vida en prisión, sí creo uh -huh. que algunos pueden ser rehabilitados creo que si es un caso aislado y que nunca hubo antecedentes de que fuera violento y solo fue esa vez uh -huh. yo creo que a lo mejor no está tan mal que haya salido en cinco años
0: uh -huh. y porque, o sea, como que las características alrededor del caso, ¿no? porque por ejemplo en este fue como de, pues estaba o sea, de que el tipo se estaba poniendo violento, ¿no? que no sé, o sea, que estaba borracho y que estaba como que atentando contra Ajá, la seguridad se agarraron a, a golpes, ¿no? no se agarraron a golpes, o sea, literal sí, o sea él fue. Él y, soltó lo apuñaló. A la niña y él fue y lo apuñaló. Ok, uh -huh. ya. Entonces es como que no es tanto lo mismo, pero tal vez. O sea, no estuvimos ahí no podemos decir Qué fue realmente exactamente lo que pasó, porque tampoco hay tanta recolección de exactamente lo que pasó. Pero pues al final de cuentas, él lo apuñaló y no tenía, o sea, yo no vi, no encontré en ningún lado que él tuviera este marcas de, de, de defensa por parte de, de Alan. Entonces, pues... No,
1: pues más si estaba súper borracho el vato, uh
0: -huh. ¿cómo se va a defender? Uh -huh. Sí, claro, yo creo que hubieran habido otras maneras, obviamente, de calmarlo antes de sacar un cuchillo y apuñalarlo, ¿no? O sea, uh -huh. ponte tú que se hubieran agarrado a golpes, pues sí, pero pues al final de cuentas sí lo apuñaló. Sí, sí, sí. E incluso, o sea, ya ves que fue con un cuchillo de 13 centímetros y lo que decían, eh, parte de, lo, de la de lo que decía la defensa era que pues eran heridas que eran tan profundas y tan fuertes que no parecían haber, o sea que la fuerza con la que se hizo era demasiado, o sea que no parecía humano, pues uh -huh. pero bueno cuando salió de la cárcel Debbie y, Ar digo, cuando salió de la cárcel Arnie y Debbie se casaron y actualmente siguen juntos pero, o sea, no sé bien ahorita dónde está Arnie, no encontré dónde está, obviamente pues a estar super de estar súper protegida su identidad eh, y en una fuente Claro, y en una fuente encontré que Debbie falleció, de hecho Hace poco, de cáncer eh, Ahorita Arnie Ha de tener unos, si en aquel entonces Tenía 18 En 1981, ¿cuántos años tiene ahorita? Como 58 o algo así 59
1: Ah, oh, ¿escuchaste? Yo dije 58 mm. So close
0: ¿Acaso eres Lorraine Warren? Clarividente eh, 59 años tiene, ahorita debe de tener eh, y ajá, te digo, Debbie, creo que al parecer falleció hace poco de cáncer, pero la verdad no sé no, encont no pude encontrar como una fuente que me lo super afirmara entonces, no sé eh, y ahora sí, viene lo que te decía algo que me encanta, ya sabes, para debatir para echar la chorcha eh, muchos años después de que pasara todo esto, por ahí del 2006-2007 Carl Glatzel, hermano de David Glatzel, salió a decir que todo esto de la posesión demoníaca había sido un invento de los Warren para generar dinero. Que pues él había estado ahí y que se habían aprovechado de la condición de su hermano, que supuestamente era esquizofrénico, eh, para crear toda esta historia. Aunque pues, obviamente los Warren, Arnie, Debbie y todo, todos los demás de la familia Glatzel eh, sostienen que todo fue verídico. O sea, Carl es el único que está diciendo que no. Um, y que había muchos testigos que podían verificarlo y que Carl, o sea, Debbie es, específicamente dijo en una entrevista en aquel entonces que Carl solamente estaba haciendo estas declaraciones por fama y dinero, porque obviamente detrás de esta declaración había una demanda que, pues... Estaba pretendiendo, porque creo que, o sea, como los Warren, ya sabes, obviamente, sí, la neta, pues, por algo dicen tanto de, las, de la farsa y de todo esto, porque, pues, sí aprovechaban y sacaban y vendían libros y vendían, pues, güey, las películas del conjuro y todo eso, es porque les uh -huh. encanta la faramaya, ¿no? Y, pues, generar dinero con eso, pero, o sea, ellos, tengo entendido también que sí les dan parte de las ganancias a las familias. Con las que, o sea, de dependiendo del caso le dan, obviamente, o sea, si se hacen un libro de lo de Amityville, le dan a la familia de Amityville, ¿sabes? si le dan, bueno, creo que los mataron, ¿no? Ay, bueno, no sé. No, sé. no me sé ese caso. Pero bueno, por ejemplo, en este caso, todos los libros que ellos sacaron sobre, eh, y todo lo que salía sobre este la familia Glatzel, ellos le dieron una parte de las del de dinero a la familia Glatzel, pero supongo que a Carla a lo mejor no le tocó, no sé. Y, pues, por eso estaba como que pidiendo una demanda. O sea, más bien demandando y pidiendo dinero. Mm. Y así. Entonces, la neta, no sé. O sea, siento que tal vez... O sea, sí, pues, a again, no sé a quién creerle. O sea, honestamente, en este caso yo sí me mantengo muy al margen porque... Porque, no sé, o sea, pues, uno, uno no estuvo ahí, no, no se sabe, ¿no? Y no hay como que suficientes cosas que te puedan decir, bueno, sí, o bueno, no, no sé. O sea, es como que es un... Depende de quién tomas la palabra, ¿no? O sea, porque hay uno acá diciendo una cosa y otro acá diciendo otra cosa, entonces, pues, depende a quién le quieras creer.
1: Pues sí, me parece muy curioso que él sea el único que diga que es, uh -huh. que fue todo mentira, ¿no? Uh -huh.
0: Pero ahí está, o sea, hay alguien de la familia que está diciendo que es mentira. Pero,
1: por ejemplo, el caso de Faro, uh -huh. de
0: Alan versus versus Allen versus Faro.
1: Ahí están dos hermanos diciendo que todo fue mentira, que fue invento uh -huh. de su mamá y todo el, el resto de la familia dice que es verdad.
0: Uh -huh. Sí, o sea, te digo es un caso de como dicen he said she said, ¿no? Así de que un por una parte. Hay una canción de, de Ashley Tisdale que se
1: llama así. o ¿De said, de said? quién? Nunca la escuchaste. Ashley Tisdale, Sharpe Evans. <risa> Sharpay en el video. Es, es, es más, como Sharpay. <risa>
0: ¿Tú no. un par de voces. Había una, había una canción de ella que sí me. It's
1: alright, it's okay. I'm so much. No es esa. I'm so much better without you. Esa, esa. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. Bueno, aparte de esa, después sacó otra que se llama All that He said, She said. Pero no me acuerdo qué más decía. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con Eddie Warren.
0: <risa> nada que ver.
1: <risa> <risa> nada que ver.
0: Pero bueno, pues sí. Eh, les comento mis fuentes: fueron el video de The Devil Made Me Do It, The Conjuring Tree Real Story, del canal oficial. Eh, no, del canal oficial Eddie Lorraine Warren Channel, supuestamente es el canal oficial de, de, oficial de Eddie
1: Lorraine.
0: Crainzian. <risa> en YouTube. Um, el artículo defendant in murder puts the devil on trial de los archivos de the new york times originalmente eh, la nota salió el 23 de marzo de 1981 o sea un mes después del asesinato um, el artículo what really happened with Arnie Cheyenne johnson's 1981 the devil made me do it trial de oxygen.com y wikipedia
1: eso es todo muy bien pues gran trabajo thank you pues sí, wow, no me sabía esta historia O sea, sabía lo de The de devil made me do it, pero pensé que él lo había dicho Qué decepción, ¿no? Que él no lo había dicho Qué decepción, porque es un... como algo muy Interesante de decir, el diablo me hizo hacerlo Justificar todos tus errores con... El diablo me hizo hacerlo. Ahora
0: cada vez que la cague, ¿no? Así de... Sara, ¿qué
1: son todos estos cargos en tu tarjeta de crédito? The devil made me do it. Yo diciéndole it. al banco, el diablo me hizo hacerlo.
0: Plot twist, I am the devil.
1: Pues, sí, no es cierto, esto chale. no es ninguna invitación. No quiero demonios en mi cuerpo. Díganos, díganos en Instagram qué piensan ustedes, porque... Sé que hay mucha gente que sí cree mucho en los demonios y uh -huh. las apariciones y fantasmas y espíritus. y eso. O sea, tanto espíritus buenos como espíritus malos. Uh -huh. Entonces, díganos qué piensan, porque yo la verdad soy bien poco creyente de esas cosas. Me dan miedo, pero soy bien poco creyente. Tanto de espíritus buenos como de espíritus malos. Entonces, quisiera saber lo que opina alguien que sí es muy, muy creyente. Uh -huh. Sí, cuéntenos en piensa. los
0: comentarios. Y esperamos que Jessica haya disfrutado este caso, ya que ella lo estaba esperando tanto, con tantas ansias. <risa> Hace rato dijiste que ya la <risa> que iba ya a la solt soltar. Pues fíjate que no, todavía no la he soltado. Ya, ya,
1: ya, ya la solté. Ya,
0: perdóname, Jessica, sabes que esto
1: no es. Te queremos, Jessica, te queremos. Con el
0: afán de. O sea, es que la neta nos dio mucha risa.
1: <risa> sí, nos dio mucha risa, porque aparte, literalmente. Literalmente en enero. <risa> Desde enero estoy esperando la película. O sea, a
0: lo mejor, a lo mejor ha sido, o sea, como lo has esperado con tantas ansias, sientes que parece fue más que ha pasado casi un
1: año, ¿no? Exacto, uh
0: -huh. sí, 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 a mí me ha pasado la verdad así también que digo yo, no mames ya desde hace dos años que estoy esperando, bla bla bla, y neta, no, o sea tiene como seis meses, ¿no? o sea,
1: sí, así lo sucede, aquí, somos muy exageradas sí. sobre todo con el tiempo, los números, así es. los días, etcétera, etcétera, así es, etcétera entonces, etcétera.
0: ¿quién soy yo para juzgarte, querida Patreon Jessica Vidal?
1: pero bueno este, ok, datos felices dámelo are we ready for some datos felices, sí, yes we are eh, el primer dato feliz el concierto de PTD online
0: jazz, oh. jazz yes, yes. se vienen datos felices de los Bangtan, I'm um, sorry for everybody todo tiene que ver, todo tiene que ver con Bangtan ahorita en esta vida. O todo sea, ya gira saben,
1: alrededor de BTS. Ya lo saben. Y más ahorita que ya es nuestro aniversario. Mm -hmm. Aparte, es el aniversario de que empezamos a hablar de BTS en este podcast. Que por cierto, Poncana mm -hmm. nos dijo que en el Excel estaba. Lo chequé, pero no encontré. No encontré el.
0: Bueno, dice que está etiquetado, ¿no? Que el momento en el bueno, el episodio en el que empezamos a hablar de BTS, si ella dice, yo le creo. Yo también le
1: creo, creo que no supe buscar Pero chequé por mi cuenta en nuestros, en nuestros episodios Y según yo, el 4 de noviembre del 2020 El episodio 34 se parecía a mí, pero no es uh -huh. Fue cuando dijimos Que ya habíamos caído en las garras de mi tía Sí, 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 sí eh, Y eso ¿por lo tuvimos qué? que haber grabado como por estas fechas Sí, uh -huh. el aniversario, yo
0: tengo marcado Mi aniversario como el 23 de octubre
1: ¡Feliz uh, <risa> aniversario! Fue...
0: ¡Armiversario! ¡Armiversario! Que, que fue la primera vez que Tuiteé algo sobre Dynamite, que me o sea, que estaba escuchando Dynamite Que me gustaba mucho Y pues Tweetaste de ahí... un
1: GIF de Baby Groot bailando
0: Así es, y desde ahí me fui como hilo de media Así que pues ese es mi... Mi, mi
1: armiversario ¿Y el tuyo? Mi aniversario es el 25 de octubre Porque fue cuando encontré unas capturas de pantalla En mi celular de que tenía mi historial de YouTube Lleno de videos de BTS Entonces... Y justo te salió,
0: justo te salió también un recuerdo de Timehop de que 70% de, que de nuestras ya... conversaciones Ajá. eran BTs y 30% del podcast, lo cual sigue siendo verdad, inclusive yo diría que 80% BTs y <risa> Ya casi no hablamos de, de True
1: 90% BTs. <risa> 90% <risa> BTs, 10% el podcast. <risa> Güey, de hecho estuve estos, eh, desde que empezó octubre empecé a checar esa aplicación Timehop todos los días porque yo sabía que ya se acercaba la fecha en que Habíamos caído con BTS, entonces quería saber, uh -huh. quería como qué día eh, experimentar todo, todo uh -huh. eso de nuevo. Estaba muy emocionada. Qué bonito. Entonces, sí, feliz aniversario. Otro dato feliz es que mañana es la repetición del concierto, entonces estoy muy emocionada uh -huh. por sí, eso. Sí,
0: qué emoción
1: y ya Jimin y Jungkook se veían wey, en el que concierto estaban desnudos encuerados las los licenciados más bendecidas las, las más güey más... ben... yo les porque antes de que fuera el concierto se filtró una foto se filtraron uh -huh. dos fotos una de Jungkook donde se veía rubio que se los dijo Mariana en el episodio de la semana uh -huh. pasada y otra donde Jimin salía con un escotazo casi al ombligo entonces uh -huh. cuando salen en el concierto güey y veo que su escotazo o sea que su saquito un solo había botón. un botón un botón pendiendo de su puta vida y. Güey. <risa> y ya luego sé, presentaron. Wey. Y las cadenas. Blood, and tears. Bloodsword and tears. Ay, Ay, tears. El cabello güey. Los dos se veían muy guapos, neta. Wey, se veían 10 o sea, de Su hombre, 10 de 10. Mi hombre.
0: Sí, 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 sí. O sea. Neta, y los demás también se veían muy guapos. O sea, todos, siempre, ¿no? O sea, sí, namjoon que nos aplaste, la verdad. Ah, por favor, <risa> con su gran cuerpo. <risa> Lo deseo mucho. <risa> Pero, o sea, la neta es que no creo que incluso otras o sea las otras las demás armies que otras no... armies
1: que no son ni John Cook ni Jimmy Bias Exacto. dijeron que que se sintieron personalmente nuestros por nuestros
0: novios fueron sí 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 es Que y la, la verdad neta, sí, me dio wow. mucha risa güey el meme de que decían de, de John Cook que... en la alberca ah, no, no 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 que preguntó si estábamos o sea que dijo army están bien y nos empezó y que después se levantó güey a la peste güey y comentaban así de, pues claro, quería asegurarse de que si estábamos bien porque estaba a punto de asesinarnos a la verga. <risa> y sí, así es, amigos, quedé, permanecí, fallecí.
1: Fue muy bello, neta. Nuestros días son mejores desde que BTS llegó a nuestras vidas. Y la verdad es que me da mucha felicidad los mensajes que recibimos a veces de algunas escuchas. Algunas y algunos esc y algunas. Este, escuchas que empezaron a escuchar BTS porque nos escuchan hablar de ellos o porque lo hemos recomendado y que también pues ahora les cambió la vida a ustedes también, entonces eso me da mucha felicidad y gusto. O sea, siento que así como hay personas que dicen a la verga, ya van a empezar de nuevo con BTS, hay otras que dicen, ah, van a hablar de nuevo de eso que tanto les gusta, qué bonito. Uh -huh. Sí, así es. Y ustedes sabemos son que son mis favoritos. <ríe>
0: Y sabemos que hay muchos Armies y muchos Armies y muchas Armies aquí en el podcast. Entonces, eh, que es que están muy felices. E incluso parte de el por qué nos recomiendan De que les porque... guste el podcast es porque nos gusta BTS. Mm -mm, entonces, exactamente. Qué chido.
1: Y Bora, déjame hey. decirte,
0: déjame decirte mi dato feliz. ya Dime. ¿Sabes cuál es? Por supuesto que sabes cuál es. El cover que hizo Jungkook mm. de la canción... The Falling. Falling de... Nada más y nada menos que nuestro, nuestro poderosísimo bebito. Harry Styles. O sea, yo estaba ¿Cuándo ¿En fue la última vez que mencionamos a Harry? Uh, no sé, ya la neta, pobrecito, güey, lo tenemos bien olvidado. ¿Quién sabe? Eh? La neta, hay que buscar pero... Creo que lo
1: mencionamos cuando fue lo de los Grammys, fue, creo que fue mm. la última vez Ajá,
0: creo que fue la última vez que fue como que wow así de que nos movió el tapete esa vez No, no es
1: cierto, yo lo mencioné hace poco porque empezó su gira,
0: y mm. de hecho ahorita va a ser el fue un dato Will. feliz, fue, fue uh -huh. un dato feliz ¿no? Uh -huh. Es verdad. Sí, 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 pero bueno
1: hablamos pero... del
0: cover Yo estaba en serio, no saben Sara sí sabe, y o sea estaba yo Yo sé <risa> Vaya que sé, <risa> le mandé fotos yo llorando <risa> Neta lloré, o sea, no sé por qué me... Bueno, sí, sí sé, porque soy bien pinche chillona O sea, veo fotos de Yonko que lloro, o sea Así es mi vida Así es mi vida, o sea, porque me da risa? Porque sí le dije a Sara así que, güey, yo no pensé que fuera a llorar Y Sara, güey, no seas ridícula, si tú ves fotos de Yonko que lloras
1: ¿Cómo creías? La cantidad de veces que me dices, güey, estoy llorando y me matas una foto de Yonko
0: Y me dice, güey, ¿cómo creíste? Que no ibas a llorar, no con, ibas un, a llorar? con un cover de, de, de Jungkook, de Harry, o sea, sí, no, 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 en serio, es que aparte la voz de mi John es tan preciosa, tan, mm, tan hermosa, me, 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 provoca cosas, en serio, y pues obviamente una canción de Harry fue como que no, o sea, me explotó ahí todo, the best
1: of both worlds, sí, sí todo wey. me
0: explotó, en serio, fue como que too much, lloré, en serio, lloré mares, <risa> hagan eh, te cuenta Alicia
1: qué? cuando es, es cuando, cuando puede intentando de llorar, abrir la puerta ajá así y hace
0: literal un mar de lágrimas así yo o sí. sea y aparte me daba risa porque quitaba yo la canción y ya dejaba de llorar me calmaba y yo decía ay ya no pasó nada la volví a poner y otra vez <risa> 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 qué risa güey pero bueno ese es mi dato feliz tengo esta semana también una recomendación que feliz claro que sí ya dejamos de hablar de BTS que bueno seguramente ya los que no son ARMY ya se salieron <risa>
1: <risa> ya dejaron
0: de escucharnos. El 70% Pero... de nuestras
1: escuchas nos deja de escuchar en los datos felices. Sí, no pasa se nada. Se sabe, ya, X. Se sabe.
0: Eh, para los que andan súper bien de su salud mental y no, no necesitan este, tener un, un dato que les eh, aligere sí, que la, les... los casos que acabamos de contar, ¿no? Este. <risa> eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí, recomendación feliz es. Fíjate que la semana pasada. Empecé a escuchar, a escuchar, no, a ver un anime que me recomendó mi poderosísima amiga Susi, amiga del podcast. Saludos. Susie. Min Susi, saludos. Siempre nos escucha la Min Susi, la señora de Min Yungi. De Min Yungi. <risa> de Yungi Min. De Yungi Min. Y me recomendó eh, un anime que se llama The Way of the House Husband, o en japonés es Go Goku Shufudo. <risa>
1: En español... Mira, japonés, sí sabes hablar. Claro, Hace claro. rato que te no pregunté los buenos días en coreano. <risa>
0: en español es de Yakuza a amo de casa. ¿Cómo te quedaste? Ok. Y eso, pues eso es, es sobre un vato que era Yakuza y se convierte, o sea, deja de, eh, pues deja como que la vida de Yakuza para convertirse en amo de casa y es cagadísima, güey. Me... Yo estaba... Eh, sigo porque todavía la estoy viendo, o sea, me cago de risa, güey. O sea, es como ni me la quiero terminar porque no quiero que que que, que se acabe, acabe. esa fuente uh -huh. de felicidad para mí, güey. ¿sí? que obviamente sé que la puedo volver a ver y así, porque aparte son Pero capítulos no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, exacto. Este, son capítulos de que duran 15 minutos, son 10 capítulos. ¡Ay, súper cortitos! Uh -huh. Exacto. ¡Ay, qué difícil! Sí, está en Netflix, por si la quieren ver. Se las, neta, se las súper recomiendo muchísimo. Eh, o sea, te hace reír bien, cabrón, porque, o sea, neta, son situaciones en que... Hay, hay un, un episodio que me gustó mucho, donde se, O sea, cada episodio, de hecho, son como compilaciones, porque está basado en un manga, entonces es como compilaciones de, de pequeños episodios de, como que, no sé, de tres minutos o así, y Ajá. haz de cuenta que hay un episodio que es los... O sea, el vato está como que eh, plantando Así cosas en su En su balcón, y está plantando Pues de que albahaca y cosas plantitas De señora, güey, ya sabes, para la comida, para la Cocina y así, y unos policías Lo están viendo <ríe> desde afuera y están así De que ese vato debe estar plantando Marihuana, la hay que perseguirlo, que no sé se qué Seguro lo va, y el vato sale de su Casa así con un maletín, ¿no? O sea, porque lleva Las plantas en un maletín porque se las va a regalar a unas Señoras con las que se lleva de, de Con las que hace ejercicio a veces, güey que está como que su club de, de amas de casa, sí, sí, sí. ¿De pilates? Va, sí, 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 de hecho sí, güey, de, de yoga y así, ¿no? Y este, entonces va con la con el maletín lleno de albahaca y plantas varias así, y los policías así de, hay que perseguirlo porque seguro va a hacer la entrega, que no sé qué, y cuando llegan, pues es así como que obviamente le piden que abra la, la maleta y todo, y los vatos quedaron porque pues era pura planta de... Para cocinar, <risa> pero está muy cagado, o sea, son puras situaciones de ese tipo, ¿sabes? Que toda la gente, que porque se ve muy malote, está todo tatuado y así, ¿no? Uh -huh. Y este, se ve, o sea, como imponente así de que es una persona así mala, ¿no? Pero pues es realmente porque se ve así, pues, rudo, ¿no? Y ya, ya, ya. realmente pues es una masita, güey Es un amo de casa que nada más anda cazando los ofertones y así oh. Y aparte es que tiene cosas como que muy eh, relatable, ¿sabes? Porque pues una que señora, ama de casa Dices, no mames, claro que sí, la vida de ama same. de casa Así es, Por same
1: Te entiendo, hermano uh -huh, Así es Güey, pero fíjate, ahorita que mencionas esto El... Domingo de la semana pasada vi con mi papá rebelde sin causa. ¿La has visto? Uh -huh. James Dean, ¿no? Uh -huh. Ubicas el personaje del papá. Ay, es que ya no me
0: acuerdo, Tiene un chingo que la vi, ya no me acuerdo la verdad.
1: Bueno, haz de cuenta que James Dean tiene a sus papás, uh -huh. su mamá y su papá. Y uno de los problemas de la película es que su papá es como, entre comillas, afeminado. O sea, de que mm. para estar en la casa usa mandil y hay una escena en donde él está... Se le riegan unas cosas al piso y él las está recogiendo y le dice a James Dean así de... Las voy a levantar antes de que tu mamá la, los vea, ¿no? O sea, no quiero que se enoje porque tire esto y trae puesto el mandil. Y entonces eso le caga a James Dean porque es así de... No, papá, tú eres el hombre de la casa. y No dejes que... Y me causó como... Se me hizo súper, súper, súper loco, güey. Súper no lo, o sea, no lo, supongo que para su época fue como, ok, ay, qué gracioso, ¿no? Porque salió en el, no, y es que aparte era de drama, o sea, era como de, sí, claro, cómo el señor va a traer un mandil mm, que no uh -huh. sé qué, véanlo, todo emasculado, pero, no sé, chale, si alguien, veo, ¿no? sí, pero si alguien ha visto, este,
0: rebeldes sin Causa, sin causa.
1: Ajá, que, que me diga qué piensa de ese tema Porque me acuerdo que también cuando vi Dirty Dancing, también me acuerdo que la película No me terminó de hacer clic por algunas cosas Pero alguien me dijo, bueno, es que para su contexto En el que estuvo uh -huh. Es un buen comentario sobre la sociedad En esa época, pero ahorita yo no lo puedo Ver todavía con Rebelde Sin Causa
0: <risa> Pues
1: Mira, yo creo que todo
0: esto, o sea, todo todo lo del cine es como que, pues, ahí queda el documento de cómo estaba la sociedad en ese entonces, ¿no? O sea, de lo uh -huh. que era aceptado y, y... Porque también el cine refleja muchísimas cosas de cómo somos nosotros como sociedad, cómo nos encontramos ahorita y cómo, pues, las mentes creativas reflejan la sociedad, ¿no? Entonces, pues, yo siento que es un buen como que caso de estudio ver... Eso, ese tipo de comportamientos, ¿no? Y cómo ha cambiado ahora. Y cambiado, o sea, más bien si realmente ha cambiado, ¿no? Porque yo creo que, o sea, es muy difícil ahorita ver a un hombre amo de... O sea, me refiero de en cuanto a los que viven en pareja, pues. A lo mejor sí se han... Eh, pues los hombres se han ido independizando un poco, ¿no? O sea, como que yo sí siento a lo mejor un cambio en ese sentido de que ya... Eh, pues los hombres no esperan que alguien les haga las cosas, ¿no? O sea, ya es... O sea, me, refiriéndome a las labores del hogar, ¿no? O sea, ya es como que mm -hmm. ya ellos, pues, se independizan, ¿no? O sea, quieren valerse por sí mismos y así. Pero, o sea, en el rol de pareja siento que sigue siendo... O sea, es raro, ¿no? Es poco común que, que el hombre sea el que se quede en la casa a cuidar y así, ¿no?
1: Bueno, en esta película los dos trabajaban. Pero... Uh -huh. No sé, siento que ahorita ver a un hombre con mandil No creo que a ningún hijo le causaría ah, A un sí, hijo claro. varón Ver a su papá con mandil no sería así como de Ah, papá, tú tienes que ser el hombre Tienes que ser el fuerte en la casa ¿Cómo vas a tener un mandil? que no sé que Como si el mandil le hiciera, qué güey uh
0: -huh. Aparte, pues todos los chefs usan mandil, ¿no? Es como que... <risa>
1: y son nombres Y sí, la gran algunos... mayoría de los chefs
0: <risa> La gran mayoría de los chefs son nombres A pesar de que uh -huh. se sabe que las mujeres Tenemos mucho talento para cocinar los
1: hombres. Okay. Eso también estaría interesante discutirlo. Pero luego. Porque qué interesante que en casa las que por lo general cocinan uh -huh. son las mujeres. Pero que a los que les pagan chido por cocinar sean uh -huh. a los chefs. Que por lo general son hombres. Son hombres. Estaría interesante hablarlo un día. Sí. La neta sí. Pero bueno. este Ok. Pues eso fue todo por el episodio de esta semana. Jay, déjenos saber en los comentarios del Instagram ¿Qué les pareció? Si les gustó, mm -hmm. no les gustó Gracias por acompañarnos
0: yes. una semana más ah, ah, ah. Ah. Creo que ya no queda nada más que decir Y entonces, pues, solo queda decirles que eh, Nos escuchan la próxima semana <risa> <risa> Con un episodio más de su podcast favorito Mientras tanto, cuídense y recuerden, no
1: salgan de casa. Ah, igual ya en este episodio podemos poner la intro terrorífica que alguien nos hizo. Tun tun tun. Oh, no. Tun tun tun. <risa> Bye. Bye.